0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21ème PNCast On est ravis de vous retrouver pour un nouveau PNCast vraiment exceptionnel puisque il y a quelques heures à peine se déroulait un Nintendo Direct au cours duquel on a appris plein 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 d'informations et d'annonces sur les dates de sortie et les sorties sur Wii U et 3DS des prochains mois. Et pour parler de tous ces jeux, j'avais besoin d'une équipe de choc et de charme. Et cette équipe de choc et de charme, vous la connaissez maintenant, mais elle est hyper complète aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Valentin dans ce PNK. Salut Valentin Salut Xavier Tu vas bien ah, Très bien et toi Bah écoute bien, t'as bien dormi Bah oui Bien assez Un peu
1: <rire> un peu. Mieux que certains, je pense. <rire> en tout cas, bienvenue. Salut Mickaël Salut Xavier, ça va bien Bah écoute, très très bien, très très bien. Toi aussi Oui oui, je suis très content d'être parmi cette équipe de choc et de charme et je sais pas qui fait partie du charme et j'aimerais bien le savoir. Ah bah en, en tout cas, en tout cas, qui fait
0: partie des couches tôt de la PN team toi hein parce que tu le premier à partir de te coucher hier soir. Oui j'avoue, mais à coup pas j'ai des petits yeux mais c'est normal. Ouais. <rire> en tout cas il y en a un qui n'a pas ménagé ses efforts toute la nuit et qui est avec nous ce soir en dépit d'une oh, fatigue toi. grandissante C'est Boris,
2: salut Boris Yo Comment vas-tu Bah ça va et toi Bah écoute moi ça va bien bah, Ça me fait plaisir de tous vous retrouver Bien dormi Bah plutôt moyen mais la prochaine fois il faudrait juste qu'ils pense Nintendo à faire un Nintendo Direct le samedi soir Au moins à l'atelier a des choses simples Ou alors,
0: ou alors à 19h <rire> 19h, ce serait pas non, mal. Mais moi,
2: le, euh, le samedi, euh, 23h, comme ça, directement après-minuit, il y a des choses sympas après. Sur, sur Canada. Bah, écoute, le, le, le meilleur. C'est le premier samedi du mois. Plus, la...
0: <rire> la meilleure chose à faire, c'est de vérifier. Bonjour Guillaume. Salut tout le monde. Ah, euh, comment vas-tu bah, Très bien, très bien. Bah, question au community manager de PN à quelle heure Nintendo devrait-il diffuser ses Nintendo Direct Alors,
3: entre 17h30 et euh, 21h. <rire> C'est un bon créneau.
0: Alors 17h30, c'est peut-être un shuyato. Un c'est après non, Le meilleur parfait. créneau, c'est
2: entre minuit et minuit. Au moins, <rire> moins, moins t'as le choix.
0: Bon, en tout cas, vous voyez, on débat déjà des heures auxquelles Nintendo devrait diffuser ses Nintendo Direct. En tout cas, c'est parti pour ce 21ème PNcast avec un programme un petit peu euh, revisité puisque nous allons débriefer sur le Nintendo Direct. C'est parti. <musique> Alors, il n'y avait pas eu de Nintendo Direct depuis le 12 novembre, hein, date du précédent Nintendo Direct. Et donc, ce 3 mars 2016, c'est Satoru Shibata pour l'Europe qui a présenté un Nintendo Direct hyper complet consacré aux futures sorties sur 3DS et sur Wii U. Pas d'infos sur Linux, pas d'infos sur le mobile, rien sur Mitomo, presque rien sur My Nintendo, mais alors une, un max d'infos sur les jeux Wii U et
2: 3DS. Ouais En fait, après derrière, c'était un, un Nintendo Direct hein, qui était attendu, vu qu'on va dire qu'on commençait à arriver vraiment à... Presque pénurie de, de visu sur les sorties. quoi.
0: Bah disons qu'on savait pratiquement rien, on manquait de date. Il y avait beaucoup de rumeurs qui commençaient à parler de report, notamment pour Star Fox Zero, hein, dont le, le sort semblait plutôt mal en point à ce moment-là. Et puis, on a commence l'unité Nintendo Direct avec tout de suite une allocution de, de Shigeru Miyamoto qui nous explique que Star Fox Zero est terminé et qu'il est donc prêt à sortir. Guillaume.
3: Du coup, il y a plusieurs informations à retenir de, de cette présentation sur Star Fox. Euh, et dans un premier temps, ce qui saute aux yeux, c'est que graphiquement, euh, le jeu s'est largement amélioré. On ne peut pas dire qu'il est, qu est beau, euh, qu'il en met plein les yeux, mais il est propre. Il est maintenant, il est propre. Et on ne peut pas dire que euh, c'est euh, une version, oui, euh, euh, remise à niveau. Où là, c'est propre. Ça, ça fait un peu penser euh, à la version Toilet Princess HD. Au niveau de oh, Moi je de dirais que
2: c'est quand même. Oh, dur là C'est es... quand même vachement au-dessus. Hein. Euh... <rire> oh, déjà donc, là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est que par rapport à ce qu'on a vu à le 3 dernier, on, vraiment... on peut le dire, c'était quand même vachement dégueulasse. <rire> c'était un truc qui devait sortir à Noël, à Noël précédent, c'était va... vraiment pas près du tout. Ça Il y a une évolution voilà. quand même de dingue. Même si on n'est pas on est pas au summum, on n'est pas devant un, un Mario Kart 8 par exemple pour la Wii U. Mais on a quelque chose quand même de tout à fait potable et franchement de plus adapté au console, euh, à la Wii U aujourd'hui. Après, d'ailleurs, là où, là, où, là où tu as raison, c'est que c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle en soi. C'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle parce que tellement on avait peur. Rappelez-vous quand on avait fait le débrief de l'E3 en, en, en 2015 on se disait qu'il y avait
0: encore énormément de boulot. Alors bah, Il y, a... y avait énormément de boulot, d'ailleurs, ça s'est vérifié. Et,
2: hein. et au final, bah, ça, 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 ça s'est vu, c'est vraiment, vraiment joli. En fait, ils ont rajouté énormément d'effets de lumière, mmh. euh, ils ont rajouté énormément un petit peu de détails dans les décors, un peu de texture, etc. C'est beaucoup plus propre que ce qu'on ce qu qu était en droit de s'attendre après le 3, en tout cas.
3: C'est un avis comme un autre. <rire> euh, mais euh, non, c'est vrai que c'est bien plus joli. Mais, euh, mais pour pas de pas la Wii U quoi. comme le sol et tout, on pouvait quand même encore s'attendre à mieux. Mais après, bon, le après je fini. suis pas
0: sûr qu'on puisse s'attendre à vraiment mieux de la part de la Wii U. Faut quand même pas oublier que, en termes de pros, euh, c'est pas une PS4, c'est pas une Xbox One la Wii U. Donc, euh, est-ce qu'elle est capable de non faire Non, mais c'est pas non plus un jeu, jeu réaliste en termes de graphismes.
3: Donc, euh, ils auraient pu aller euh, dans, un, dans le côté Smash Bros. ou euh, le côté Mario Kart, comme tu dit. Pour nous faire quelque chose de plus joli.
4: Après techniquement tu quand tu joues en en lui même tu regardes pas tu passes pas ton temps à regarder le sol parce que tu regardes l'action, tu regardes pas le sol, vraiment les détails du sol. Je pense quand tu joues et que tu tires sur les ennemis personnellement je pense. Ouais.
2: Bah d'autant plus c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup c'est exactement ce que tu dis Valentin c'est que on va dire le pour pour Mario Kart pour pour Smash Bros etc on regarde beaucoup les décors mais la route en elle même mais euh... au final les décors tu bien les décors de, de Smash Bros for Wii U ils sont pas non plus folichons folichons oh, quand même boring, dire, pour long moi long. pour moi la version 3DS m'avait vachement plus bluffé que la version Wii U ce qui est ce qui est fort sur Wii U en fait c'est le 60 fps constant sur le jeu en fait qui est assez impressionnant pour ça mmh. euh, d'ailleurs ils l'ont que...
4: pas abordé il me semble qu'ils ont pas dit si Star Fox Zero est très long, 60, euh, 60 non 60, non bah, en tout en cas, cas les
0: séquences qu'on voit montrent un jeu qui est hyper fluide tu vois avec les qui verres est... dans le nouveau qui est, plus... niveau qu ont dévoilé, qui est hyper euh... fluide
2: avec en fait mmh. euh, quand tu vois en fait même les effets les, euh, en plus tu as un niveau à peu près dans le désert où tu as une tempête de sable plus les effets de lumière qui mmh. les effets de lumière un peu du soleil qui traverse, la, qui traverse la tempête plus les tirs plus les explosions etc et il n'y a pas un pet de lag en tout cas sur la vidéo montre après c'est le but d'une vidéo c'est de...
0: De, de nous vendre un peu du rêve hein, mmh. quelque part
2: mais en tout cas voilà je veux dire c'est juste que c'est une évolution quand même assez flagrante entre la première présentation et cette dernière qui est sûrement la présentation finale d'ailleurs du en tout cas.
0: Alors le jeu sort le 22 avril 2016 en exclusivité sur Wii U évidemment, alors ça c'est une surprise parce qu'on on, on l'attendait plus hein, ce jeu au printemps, il euh, y avait pas mal de rumeurs qui, qui nous parlaient d'un report possible du jeu, de du même possible réunion ce vendredi euh, jour d'enregistrement du PNCast euh, où Nintendo allait décider de reporter le jeu ou pas, en fait c'était complètement mytho puisque la vidéo nous dit bien que le jeu arrive le 22 avril et qu'il est terminé donc euh, prêt à sortir, une plutôt bonne nouvelle pour la Wii U parce que euh, comme on va le voir, on va pas beaucoup parler de Wii U ensuite. Hein. Euh,
3: après, c'est pas non plus la seule information dont ils nous ont parlé. Euh, c'est Miyamoto, quand il a présenté le jeu, euh, il a parlé euh, de la trame générale du jeu et de sa structure euh, en disant qu'il se rapprochait euh, du jeu Star Fox sur 64. Donc, euh, ça pose interrogation. Est-ce que euh, c'est un simili-remake Est-ce que c'est un reboot euh en quelque sorte, moi qui n'ai ai pas
4: joué, non, je crois il, avoir il, après, il y a juste une sorte après, de cahier
0: des charges des jeux Star Fox, et que du coup il s'inscrit là-dedans.
4: Après, Star Fox 64 était lui-même lui presque un remake de Star Wing fait sur Super Nintendo. Bah, en fait. C'est bah comme fait en ça, fait fait en ça, fait, ça les Star Fox à peu près.
2: C'est ouais, la trame principale voilà. de la série Star Fox. En fait. C'est toujours Star pareil. C'est à la base ouais. un shooter. Et, le, et là, dans celui-là, on le voit très bien, en fait, qu'il s'inspire, justement, avec les multiples embranchements, sûrement, qu'on va pouvoir faire. On voit bien, à un moment, on a une, on a une sorte de map avec plusieurs planètes. Ça se divise entre, entre deux timelines bien différentes. Donc, à l'instar de Star Wars 64, selon, selon comment on va, on, va, on va aboutir sur une mission, on va partir sur l'une ou sur l'autre, etc. Et on va avoir des timelines plutôt différentes avec plusieurs fins possibles. Et c'est... Bon, après, d'ailleurs, pour beaucoup, pour énormément de gens, même si... C'est vrai que nous, on aurait tous rêvé d'un Star Fox Adventure 2, mais il faut dire que Star Fox Adventure 2 a aussi déçu énormément de monde. dire, aux états unis il n'est pas du tout apprécié, le jeu. Et c'est vraiment le, le, le Lillard euh, enfin Pour nous, c'était Lillard à l'époque, Star Fox 64, qui a vraiment marqué son temps. Et, et c'est pour ça qu'il revient à une, à une méthode qui, qui est... Enfin, pour moi, franchement, si, si il me donne les mêmes sensations que j'avais à l'époque de la 64 sur Sir Wii U, bah, moi, je serais vraiment content. D'autant plus que qu'il faut dire qu'on est quand même vachement en manque de shoot them up 3D euh, aujourd'hui et c'est vraiment un genre qu'on est content de revoir aussi
0: bah c'est un genre qu'on qu retrouve toujours avec plaisir notamment sur console virtuelle quand il y a des vieux jeux qui ressortent et qui utilisent ce genre là dans les jeux euh, indépendants aussi il y a pas mal de shoot them up hein. on a eu euh, ah bah voilà, j'ai perdu son nom maintenant que je vais en parler mais euh, avec des super graphismes a, sur euh, la Wii U Boy, euh, non pas non pas non, non en cool. shoot them up euh, bref voilà euh, merci euh, dans les commentaires je suis sûr qu'on va crier son nom euh, mais du coup c'est vrai que sur la Wii U il n'y a pas de shoot'em up qui est sorti euh il ouais, y avait eu
2: une nano, nano Assault as c'était des... bon, <rire> mon coup de cœur de la sortie de la Wii U après c'était un shoot'em up en, fait, en 3D mais en fait en semi 3D parce en fait c'était juste une gestion au stick mais en fait tu étais sur des, sur des planètes un peu la Mario Galaxy où tu pouvais juste faire le tour des planètes tu n'étais pas en fait, sur un, un mouvement entre guillemets libre même si là tu es quand même sur un couloir hein, c'est un couloir où tu vas devoir aller de gauche à droite etc. là ça se ressemble plus à un gameplay on va dire à la... Presque à, à certaines phases de Kid Icarus Uprising, vous savez quand on a, en fait, on a la, vis, la visue du couloir et en même temps... Euh, tu a... peux te balader à droite à gauche et shooter ça. tout ce que tu trouves. Voilà. Mais
4: dis-moi Guillaume, il me semble que Star Fox Zero, Zero
3: ne va pas arriver seul au final. Effectivement Valentin, euh, donc euh, Miyamoto est sûrement allé se balader dans le cimetière de Nintendo avec sa pelle et a déterré... Et bim <rire> euh, Le projet qui était appelé Project Guard à l'époque et qui maintenant s'appelle Star Fox Guard et donc... Euh, en gros, il s'agira euh, du jeu euh, avec euh, plusieurs caméras. Une sorte de savoir euh, défense, c'est ça Voilà, où il faudra défendre. Euh,
4: il son, défendre. Son, sa base, quoi. Sa base
3: euh, quoi. en utilisant <rire> les différentes caméras. Et du coup, c'est euh, intégré euh, dans l'univers de Star Fox via deux personnages secondaires dont je connais pas le nom Sleepy et Grippy, son grand-père. Sleepy <rire> et Grippy, voilà. <rire> et. Euh, il sera aussi possible de jouer en, en ligne, enfin en tout cas de partager ces niveaux en ligne. Euh, ils ont parlé de disposer les ennemis, enfin ou de, de choisir comment les ennemis apparaissent à l'écran et de pouvoir les partager. Donc euh, ça, ça a été aussi l'annonce euh, un peu euh, sympathique, Surprise parce que d'accord.
2: Je sais pas vous, hein, mais c'est vraiment quelque chose en plus qui est plaisant. Rappelez-vous à l'E3, même s'ils étaient vraiment sommaires, que ce soit Project Robot, Jayian euh, Robot ou Project Ward, Project Ward nous avait quand même donné vraiment envie en fait, parce que le gameplay était, était vraiment sympa. Système de gestion de caméra. Ouais, alors moi, c'est un, un genre de
0: concept le... de jeu qui me dépasse complètement, mais voyez, quoi. ça va être ouais. marrant à essayer. En plus, c'est dans l'univers Star Fox, donc c'est pas mal que ça Ça peut être plus... au même moment que
2: la sortie du jeu. C'est pas en plus trop mal en fait que ce soit implémenté justement dans cet univers, justement. En plus, il avait dit quoi qu'il arrive. Donc, oui, y y il avait, y avait eu un logo qui traînait sur au final, le giant, Star Fox di, sur le... au final on, veut, on peut dire presque que les deux projets sont, sont établis dans Star Fox au final le ce Giant Robot, robot ça pourrait s'apparenter un petit peu au mode multi au mode multi de Star Fox oui. vous savez avec un qui pilote le vaisseau et l'autre en fait qui va piloter juste la station de tir en fait depuis la, la table ça, la, ça la, peut être implémenté la, comme ça depuis le gamepad puisque c'était ça en fait le, le, en fait il y avait le déplacement avec les sticks en fait pour le pour, le, pour, le, pour les robots et après en fait, la gestion du système de combat avec, de, euh, depuis en fait, le gamepad c'était ça le projet de Giant Robot et à côté de ça donc, le projet de Guard qui est donc clairement repris on va dire poste ah, pour poste hein, c'est exactement oui, le même jeu mais implémenté dans l'univers Star Fox on s'en
4: doutait, c'est vrai, l'annonce des projets Guard et Giant Robot avait été faite en même temps que Star Fox à 3 on se doutait que ça allait être implémenté après on n'a pas tout vu de Star Fox, peut-être que Giant Robot sera intégré d'autre manière encore avec des combats de robots on ne sait jamais hein, dans Star Fox ce qui peut arriver mais ça, va être, bon. ça va être intéressant. Est-ce que, est que
0: quelqu'un peut nous parler de la commercialisation de ce, project, euh, euh, de ce Star Fox Guard
4: Effectivement, il y aura
3: trois façons de se procurer le jeu. Donc, euh, d'une part, euh, de façon séparée, on pourra acheter Star Fox, en boîte, euh, Star Fox Zero en boîte euh, avec le, le jeu en format CD euh, il y aura aussi une version boîte pour les magasins euh, du jeu euh, Star, Star, Star Fox, Fox Guard, Guard ouais. mais avec un code de téléchargement et il y aura une first print edition genre une version collector de Star Fox Zero dans lequel seront inclus le jeu Star Fox Zero en boîte le jeu Star, Fo Star Fox Guard en boîte ainsi qu'un steelbook et donc mon coup de gueule de la, mon premier coup de gueule de la c'est qu'il n'y a pas d'amibo non parce que d'ailleurs on peut utiliser l'amibo Star Fox pour débloquer euh, un skin de l'air wing de la version 64 mais mon coup de gueule de pas version sur ce de Nintendo de SNES. effectivement je n'ai pas joué au jeu donc. <rire> euh, et donc mon coup de gueule Attention, euh, je ne comprends pas euh, quelle est l'utilité de mettre un steelbook offert si euh, on offre avec les boîtes des jeux normaux. Parce que quand on est collectionneur, euh, on va pas se dire « tiens, j'enlève mes, mes galettes de mes jeux normaux, je vais les balancer à la poubelle et je vais les mettre dans mon steelbook ». Au final, euh, on n'utilise pas le steelbook, okay, on le sort une fois, on le regarde. Pourquoi ils ne mettent pas directement les deux galettes alors, dans le steelbook bah alors... Et, euh, et pour qu'on puisse en profiter
0: c'est euh... pour permettre aux revendeurs malhonnêtes comme Valentin de dépaquer tout ça <rire> et de te
2: vendre le steelbook d'un côté et non, les deux jeux de l'autre On va remettre les en tout cas les... moi une chose que je ne pourrais que gueule. te conseiller ça serait juste de Prends-le, tu t'en fous du Steelbook, tu le gardes. Comme ça, si un jour tu veux le revendre dans, dans 10 ans, bah, et, si tu as la version complète avec le Steelbook, etc., ça te vaudra le triple du prix que le jeu normal, en fait.
4: Après, ton coup de gueule n'est pas nouveau, ils l'ont déjà fait avec les Pokémon Ruby, Omega et Sapphire Vous avez mis le
0: Steelbook
2: plus la version
4: Project jeu. Aussi, ils vont le faire d'ailleurs avec dommage. Fire Emblem Fate, donc on va reparler tout à l'heure. Ils l'ont refait avec Project Zero, ah, oui, c'est ben pas oui.
0: nouveau. Alors, sinon, rafraîchissez-moi la mémoire. À quoi ressemble le Steelbook le plastique,
1: Il y a
2: un Airwing dessus.
0: D'accord, mais à l'intérieur du coup il y a l'emplacement pour deux CD, CD oui. et en fait euh, les jeux bah, sont pas là book, quoi. Mais, mais dire, dire, c'est comme ça se en fait en depuis... Euh... Bah, bah, c'est comme ça, ça se, comme
2: se fait, fait depuis des années, c'est pas de, nouveau. Depuis maintenant de... on a commencé à les voir vraiment apparaître au début de la PS3 à Xbox 360. Euh... Maintenant ça se fait même, t'en as mis même sur PlayStation 2. Après, PlayStation 2 c'était carrément la boîte directement. L'un des premiers que j'avais vu, c'était oui. pour Metal Gear Solid 3. Euh...
4: Mais ils l'ont également fait sur PlayStation 3, sur PlayStation 3 aussi. La oui, d'abord, il y a eu la PlayStation 2. La PlayStation oui, oui 3. mais c'est pareil, pareil, sur PlayStation 3, ils sortent encore... Oui, mais les jeu.
0: autres, ils faisaient les choses correctement. C'est-à-dire oui. que le jeu était
2: dans le voilà. Steelbook. Ou voilà. contrairement
3: voilà. à Nintendo, ils ne le mettent pas dans une édition collector en plus, ils mais... l'offrent en précommande. Mais pourquoi tu te ça, fatigues pourquoi Après, te
4: fatigues à l'époque de la
2: guerre aussi, entre Game et Micromania, généralement, en bonus de précommande, quand tu achetais le jeu, tu avais un Steelbook à côté. Oui, mais c'est c'est pas Nintendo qui le le, le, ouais, le magasin
4: ça. qui décidait de le faire c'est pas pareil
2: Mais voilà veut dire donc c'est ouais, un cadeau on va le prendre hein. après c'est oui, sûr c'est ça, ça, ça sert à
0: rien alors il pourrait mettre des
3: choses plus intéressantes pour le coup qu'un steelbook avec si on a déjà les autres boîtes pour ça je suis
2: tout à fait d'accord ça c'est sûr
0: et du coup vous allez prendre l'édition collector ou est-ce que vous allez prendre l'édition normale du jeu moi personnellement
2: et... je prendrai l'édition
4: collector parce que euh, Star Fox Ward est proposé en version disque uniquement comme cela
3: moi je vais attendre d'avoir les tests parce que j'ai jamais joué à un Star Fox je suis pas très euh shooter et donc euh, du coup j'attends de voir les tests.
1: Et moi je peux te dire la note ça sera 14. <rire> bah pour l'instant moi je suis pas encore hyper convaincu du jeu donc je sais pas encore si je vais l'acheter tout court.
2: Jour J euh, version first print si je la trouve et voilà quoi c'est un, un, un jeu que j'attends depuis le début j'ai été déçu le 3 là il me il remonte, après d'ailleurs on va voir. Après il y a eu la petite histoire d'Ambroglio, on n'en a pas parlé, qu'au final Platinum Game n'aurait pas développé le jeu Star Fox Zero lui-même. Après c'est pas Force sûr il faut vérifier. Mais et euh, voilà, ouais. et ça, apparemment c'est un ce truc qui vient de sortir aujourd'hui à la date d'enregistrement, mais en tout cas, enfin euh, ce sera quand même avec plaisir qu'on retrouvera Fox quand même.
0: Bon, en tout cas c'est un des seuls jeux Wii U nouveaux qui a été évoqué au cours de ce de Direct, puisque pour la suite de l'émission... Bien entendu, oui, c'est... C'est surtout des vieux jeux qu'on nous a remis
2: au goût du jeu, alors Mario que non, le... Color Splash tu ah oui pardon. Oui, Fire emblème etc. J'ai
0: dit un des seuls, j'ai pas dit le seul. Voilà. Oui, parce que
2: parce que lui, il était pas nouveau. Et au final, ça fait un an qu'on. Oui, qu oui sait. mais il arrive. Oui, il arrive. Il arrive même très vite parce qu'au final, on a une date un euh, mois, euh, un mois et, un mois et deux, à dix jours en un sorti. C'est ça, c'est ça. Dans un petit mois, il est là. Pour marquer, on va, il va être content là.
0: Ben ça y est, c'est parti, c'est lancé.
2: Oui. D'ailleurs,
0: on va lancer tout de suite la, la suite de ce PNK parce que ça fait déjà 16 minutes qu'on parle d'un seul jeu qui n'est que le
2: premier de tout le Nintendo Direct. Bah, c'est sûrement l'un des plus oui, controversés déjà de base et en plus, à côté de ça, il y avait l'histoire du, du report, etc. Ils ont voulu calmer le jeu de suite. Et c'est aussi, aussi le jeu où il y a eu le plus de temps passé lors du Nintendo Direct. Je crois qu'il y a eu pratiquement 5 minutes consacrées au jeu sur la quarantaine de minutes que fait le Direct. Du coup, au du dans le, dans le niveau ratio, on est bon. Au niveau ratio, on est bon.
0: Voilà, alors on va être un petit peu plus court pour parler de Splatoon.
1: Et du coup, on va reparler de Splatoon qui a gagné un prix au Japon parce que c'est donc la nouvelle licence de Nintendo en 2015 qui a vraiment eu un gros succès. Bah surtout euh... au Japon, plus qu'ailleurs, hein, je ouais. dirais. Euh...
2: Oui, le prix Deluxe Valentine.
1: <rire> Exactement. Merci pour ce placement de produit très bien choisi. Et du coup, il y a eu le dernier DLC de Splatoon et on se pensait que ce serait terminé. Mais finalement, Nintendo ne lâche pas l'affaire, ce qui est très bien. Donc, euh, on va voir le 9 mars une première mise à jour qui se focalisera sur l'équilibrage donc, des tenues avec euh, des modifications des matchs pro et des festivals. Ensuite, on aura une deuxième mise à jour qui se fera en deux étapes. Du coup, on va dire euh, trois mises à jour en tout quoi. <rire> C'est ça, trois pour le prix d'une. Et donc, ça arrivera en avril. Donc, euh, ça réajustera les armes. Il y aura carrément une sélection de cartouches proposées donc, euh, par un des personnages du jeu. Euh, donc... Euh...
0: Bah le, le but c'est de nous montrer les armes les plus populaires au, au sein de la communauté, c'est-à-dire quelles sont les armes qui sont choisies par les joueurs, du coup ils vont nous dire un peu, c'est un peu pour orienter niveau stratégie, mm -hmm. bah, quelles sont les armes qu'il vaut mieux utiliser, parce que quand on a plus d'une quarantaine, bah, finalement tu sais plus quoi, cho quoi choisir, donc c'est plutôt bienvenu.
3: Et j'ai cru comprendre qu'ils vont remixer euh, les différentes armes secondaires et principales. Euh, ouais. avec les armes pour qu'on ait d'autres combinaisons ouais, pour faire nouvelles de nouvelles stratégies
1: stratégie, tout à fait pour l'équilibrage après d'ailleurs. ça ça peut être intéressant mais pas de nouvelles armes en, en l'occurrence c'est vrai, ouais, vraiment de l'équilibrage je pense qu que...
2: pratiquement 80 armes maintenant on est quand même plutôt pas mal hein.
1: ouais. <rire> je crois que niveau arène
0: niveau armes niveau équipement etc je crois qu'ils ont mis le maximum qu'ils pouvaient mettre pour que ça reste assimilable par les par les joueurs euh, mm -hmm. de façon relativement coup, facile. Le... Surtout que c'est quand même le grand public
1: qui joue à Splatoon, c'est pas forcément euh, et... l'hardcore gamer, c'est pas le Call of Duty. Il peut y avoir,
2: hein avoir du petit public aussi.
1: Tout à fait. Et en fait, tout ça, c'est pour faire euh, du peaufinage, quoi, pour euh, terminer le travail qu'ils ont bien commencé et bien terminé sur euh, Splatoon. Autre jeu qui fait souvent l'objet de mise à jour de la part de Nintendo, c'est Super
0: Mario Maker. Boris, tu peux nous en parler un peu
2: ah bah on va dire oui. C'est en encore, c'est l'un des deux jeux de l'année dernière qui fait vraiment encore parler de lui aujourd'hui, euh, parce que c'est l'un des deux gros jeux de Nintendo qui s'est vraiment bien vendu dans le monde. Et aux Nintendo compte vraiment toujours entretenir le buzz dessus. C'est Mario Maker. Euh, du coup, là, on avait encore l'habitude un peu tous les jours de voir, enfin toutes les semaines de voir des nouveaux costumes euh, disponibles pour le bloc champignon, amiibo de, de. récemment on a eu le Tanuki par exemple. Là, il n'y a pas bien longtemps. Bah,
0: là, cette semaine, ils en sont un hein, costume par jour à peu près. Hein, à peu euh... près,
2: ouais, ou par minute, <rire> par minute à peu près. Et du coup, eh ben, euh, donc, euh, notre ami Shibata nous a annoncé que bah, une, mise à, une mise à jour majeure allait arriver euh, assez rapidement d'ailleurs, il me semble que ça arrive... Le courant, 9 mars. C'est ça, pareil, euh, à l'instar de, de Splatoon, de Splatoon ouais. le 9 mars, une grosse mise à jour majeure avec euh, bah, deux nouveautés de gameplay euh, possibles pour l'éditeur de niveau, mais... Pas des moines, parce qu'ils vont permettre un peu de renouveler aussi un petit peu le type de puzzle disponible dans les stages de création. Le premier, c'est en fait les swarms qui vont pouvoir être transformés en bar à épines. Vous savez, celle qui arrive d'un côté. Le truc qui arrive super vite. Et qui te tue. Rappelle-toi, ça a été instauré dans Super Mario World. En fait, ça arrivait d'un côté de l'écran. Et tu le voyais à peine dépasser d'un coup. Et après d'un coup il partait à toute trompe vers, vers, vers l'autre côté en fait ça traversait l'écran de part en part.
0: Et elle t'épargnait pas Star, enfin, non enfin euh, bah cette, euh, cette, euh, cette il fallait vraiment de en fait
2: généralement c'était des c'était c'était des, des, des puzzles de plateforme en fait qui te permettaient de te cacher juste à un endroit précis à chaque fois. Et là, bah, du coup, pour pouvoir le débloquer, il va falloir juste secouer l'item swamp, euh, swamp pour qu'il devienne en fait, cet objet. Vous pouvez le placer un peu où bon vous semble, en mettre plusieurs filets, etc. Euh, Rappelle-toi, d'ailleurs, il y avait aussi des niveaux où, en fait, ça, ça arrivait en escalier. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que tu cours vite pour t'échapper, éviter les ennemis en même temps. Parce qu'en fait, en route tu en avais un qui se déclenchait, et, et les autres, en fait, à, en à cas la clé. Ouais. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est peut-être pas forcément la plus grosse des nouveautés, puisque au final, c'est juste, on va dire, un item ennemi de plus. La plus pour gros... les
0: niveaux chronométrés, je trouve c'est super intéressant oui, comme,
2: euh, comme item c'est un bon item quoi. tous les items sont plutôt pas mauvais en plus ça dépend comment ils sont gérés derrière hein, c'est sûr mais l'item encore plus sympa qui arrive en fait c'est le système de serrure et de clé vous savez un petit peu on a commencé à les voir dans, dans Mario Bros 2 dans Mario Bros 2 la version euh, USA quoi la version USA de Mario Bros 2 c'est-à-dire les clés alors pour cela il va falloir avoir le bloc vous allez devoir secouer le bloc P pour débloquer la clé et, de, et, et secouer aussi l'item porte pour avoir une porte à serrure en fait et, et cette fois-ci bah, cette clé là la, la clé va ouvrir la serrure va vous permettre d'ouvrir cette porte mais vous allez pouvoir justement un peu pimenter la chose en cachant la clé la clé pour être aussi bien cachée dans des dans des blocs etc enfin un peu classiquement mais par exemple vous pouvez aussi carrément euh, 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 adresser la clé à un ennemi donc ça veut dire il va falloir forcément battre un ennemi pour pouvoir pour pouvoir avoir cette clé. Bah c'est un peu une, une, un type de gameplay qu'on
0: retrouve dans certains jeux Mario, tout façon. Ah oui oui, c'est un, un gameplay. Mais bon, ça, les ça,
2: tu vois, là, ce, justement, c'est un item quand même entre guillemets un petit peu majeur puisque justement, il peut être amené à revoir carrément tout le, tout le, tout le, style, de, tout le style proposé en fait de niveau. Ça permet de revoir carrément le, le, le level design d'un niveau que tu peux faire parce que du coup, tu. Bah tu ça vas...
0: te donne une raison d'être au boss finalement au milieu ça. du niveau pour pouvoir continuer. Exactement. Avant,
2: le, le, le mini boss faisait un peu cheveux sur la soupe quoi dans un niveau. Bon, après, il a, il a annoncé encore 2-3 petits trucs du genre il va, y avoir, il va y avoir 12 nouveaux costumes qui vont arriver aussi. Encore hein, pour, le, pour, le, pour le champignon. Mais voilà, donc le, le, Mario Maker se met à jour régulièrement et ça fait quand même plaisir.
0: Bah, en tout cas, en ah si, la... si, si, un,
2: un dernier Un dernier Est-ce que tu te rappelles quand on a essayé euh, Mario, Mario Maker pour la ah première je fois Je pense qu'on qu pourrait en refaire
0: un play-in sur ce on Le, <rire> sur bah, sur le ce problème, c'est que
2: notre play-in avait dû, euh, duré à peu près 9 heures puisqu'on avait passé pratiquement 9h à, à user 300 vies sans jamais arriver au bout du mode expert, en fait, dans le mode Mario contre 100, enfin, euh, le mode sans, sans Mario. Mario, où tu as 100 vies pour Mario, et bah du coup, les, bah, tu sais l'as bah, vu aussi bien que moi, donc tu le sais, bah, mais en fait, oui, ils ont annoncé le mode honte.
0: super expert. C'est le mode que je ne débloquerai donc
2: jamais. Oui, parce qu'en fait, faut, il faut débloquer le mode expert pour pouvoir le débloquer celui-là, super expert, donc ça va être encore des niveaux encore plus coriaces. vous ça, à mon avis, ça, c'est pas C'est pas, pas, pas pour moi c'est c'est pas un play in qu'il faut faire ça sera un live ça à mon avis ça <rire> peut être, être... Bien. parce que rappelle-toi mais j'ai jamais qu'est-ce qu un... qu'on a ri qu'est-ce qu'on en pleuré franchement en pl... ah, on avait pleurait. honte
0: de nous hein, des fois tellement mourir vite ah mais on en, on en pleurait euh, je pense qu'on faisait exprès de mourir non faudrait qu'on retente le non bah,
2: à la fin quand t'as passé 300 vies tu te dis quand je même c'est ce nerveux c'est nerveux <rire> à la fin mais non mais c'est vrai que on, on a des barres de rire c'était euh, c'est une des meilleures expériences que j'ai pour l'instant sur Wii U euh, en en, multi, bon, en tout cas on avait bien rigolé ça c'est vraiment du multi à l'ancienne à l'époque NES c'est-à-dire on se passe la manette dès qu'on meurt quoi c'était extraordinaire quoi
0: donc voilà pour les petites nouveautés de Splatoon et de Super Mario Maker les deux grosses sorties de l'année 2015 sur la Wii U et qui donc continuent en 2016 leur jolie carrière et, et ben qui espère ainsi pour Nintendo d'en vendre encore quelques wagons de, de plus
2: alors du coup après ça a enchaîné en fait avec Mario et Sonic aux jeux olympiques de Rio 2016 vous savez que ça arrive hein, c'est cet été hein, l'Olympiade du Brésil euh, L'Olympiade d'été et donc comme depuis maintenant 2008, on va avoir droit à notre épisode de Mario et Sonic sur 3DS et sur Wii U et cette année, une petite différence par rapport aux autres années là, donc la version 3DS donc, arrive très rapidement elle, avait, elle est prévue pour le 8 avril, si on le savait mais c'est la première fois depuis donc, la création du jeu ça fait maintenant ça va être le cinquième épisode déjà euh, que la version portable arrive avant la, la version console de salon mais c'est vrai qu'on commençait un petit peu à douter parce qu'on n'avait plus vraiment de nouvelles la version console de salon bon, donc avait on savait qu'elle arrivait mais ne nous l'a mais on n'avait pas du tout de nouvelles et du coup ça y est, Nintendo l'a montré, donc euh, rappelle elle va intégrer des nouveaux sports comme le rugby à 7 il y a du beach volley, il y a plusieurs enfin elle sera beaucoup plus fournie que la version 3ds hein, comme d'habitude et dans cette, dans cette nouvelle version donc elle arrive au final bien plus tôt prévu parce qu'on s'imaginait au final de la voir sortir aux alentours donc de, de, des jeux olympiques qui arrivent donc euh, début euh, août mais non donc ça le, 22 juin que la 24. Version Wii, le 24 juin pardon, que la version Wii U euh, arrivera donc du coup chez nous euh, un jeu donc édité donc euh, par Sega pour la Wii U oui, mais Et à Micromania, comme tous les jeux, ils sont disponibles bien avant. Oh, Il n'a pas menti. <rire> ouais. <rire> Merci. Alors, au moins quelqu'un qui, qui me comprend. Merci beaucoup. <rire>
0: Bon en tout cas La, la séquence d'intro du jeu Est super sympa Comme toujours avec les Mario et Sonic Ça les, donne envie hein. Moi,
2: moi j'adore cette, 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 cette licence hein. C'est une licence que j'apprécie énormément J'ai toujours été Depuis la NES hein, J'ai toujours été fan De tout ce qui est track and field Etc Suer devant une console C'est le seul jeu Qui te fait suer en fait Devant une console Quand tu tabasses le bouton A Tu te mets tu sais, en position limite Un peu position fœtus euh, Pour pouvoir tabasser Le plus rapidement possible <rire> Je voudrais bien pouvoir faire ça Rappelle-toi Rappelle-toi l'époque Des track and field Avec les ampoules au doigt ah, mais j'ai un, un pote qui s'est fait une entorse carrément avec le.
0: Ah oui, <rire> d'accord. Une entorse bon, en jouant à track and field. Hein, il a porté plainte auprès de Connect. Moi, moi,
2: moi, je me suis jamais fait d'entorse, forcément, parce que du coup, je suis très souple au poignet, hein, c'est de l'entraînement. <rire> Mais après. Euh, <rire> Donc euh, voilà. En tout cas, c'est une licence que j'apprécie beaucoup. J'espère juste qu'ils remettront un vrai mode de jeu Jeux Olympiques, comme ils avaient mis pour Jeux Olympiques d'hiver 2010. Euh, on verra. On, non, verra. on verra, parce, ça, ça, parce que c'est vrai que le problème, c'est le, le, le dernier Jeux Olympiques d'été, c'était une système de map qui était toute pourrie sur Wii. Euh, donc on verra on a aucune info pour l'instant sur vraiment la
4: du coup pour vous messieurs vous allez le prendre Mario Sonic pour ah
2: bah moi, absolument oui mmh, ah, moi, moi c'est
0: juste pour le plaisir de voir toutes les cinématiques avec Mario et compagnie moi c'est juste pour ça que je le
2: prends ce jeu ah, <rire> moi j'ourji comme d'hab oui. comme d'hab toi Mickaël non euh, à bon, je
0: préférais jouer chez des gens plutôt ah ouais comme <rire> il veut se taper l'incruste. <rire> c'est mieux à plusieurs c'est vrai ce genre de jeu
4: <rire>
2: moi non plus je vais pas le prendre ok après c est, c est, franchement si vous avez des amis parce que c'est vraiment bon à plusieurs ça, ce, ce genre de jeu en fait les, les jeux Mario et Sonic en fait aux jeux olympiques si vous avez des amis moi, moi à l'époque de la, version, la première version on s'était fait une grille en fait on, on, était, on avait joué à 4 on s'est fait une grille avec des qualifs etc et fou, on s'est ouais. enchaîné tout en une soirée mais c'est une tuerie Boris, en, ce en genre, multi, tu en, en multi c'est une je tuerie
0: demande, je demande aux auditeurs s'il y en a d'autres qui font des grilles de qualification quand ils jouent
2: à Mario et Sonic non, mais, je veux dire t'es un malade non mais, non, mais c'est Juste pour se mettre dans les conditions c est, c est, généralement c'est le genre de jeu Quand t'es en plein JO T'as envie d'y jouer
4: bah, Mais c'est vrai C'est pour ça qu'ils en font d'ailleurs ils...
2: Après ah. voilà Après il faut choisir Donc soit Mario Sonic Soit le vrai jeu des JO Qui sera sûrement annoncé en avril Pour le mois de, oui. le mois de juillet Comme d'habitude enfin. Toujours édité par Sega puisque c'est Sega qui a les droits En fait des, des, des jeux,
1: jeux
0: olympiques Olympique. Bon est-ce qu'il y a eu d'autres jeux Wii U Qui ont été évoqués Pendant ce Nintendo Direct alors
1: euh, Oui il y a eu enfin le jeu Qu'on appelait avant uh, Shin Megami Tensei Crossfire Emblem Qui a donc son nom européen et donc Tokyo Mirage Sessions, Sessions et Crossfire Emblem.
2: D'un coup, ça claque beaucoup moins quand même.
1: <rire> ah, déjà, il n'y a plus d'allusion à Shin Megami Tensei. Ouais, il faut fait. croire qu'ils ont compris que en le n'était ouais. peut-être pas très vendeur en Europe. D'ailleurs, euh, je pense que le jeu au niveau commercial n'aura pas énormément d'ambition parce qu'il sera seulement traduit en anglais en sous titres donc on n'aura pas du tout de localisation. Euh ouais bah après, après, je tiens à dire que les
0: joueurs parlent plus anglais.
1: Après, je tiens euh à
4: ajouter justement que tous les jeux Atlus, c'est Atlus qui fait le jeu, Tous les jeux Atlus sont tra ne pas, sont pas traduits en français et ils se vendent malgré tout. Après, non, mais ça reste une vente confidentielle voilà. par rapport à notre mmh. euh Mais ça reste des jeux de qualité malgré tout. Ah genre bah bah chose, les jeux Atlus, ça reste des jeux de très grande oui, très oui, qualité. Ça c'est sûr certains, oui. et certain. Et celui-là
1: se démarque vraiment. On retrouve vraiment au niveau des, des couleurs qui, qui pètent vraiment aux yeux l'univers plutôt, je dirais, Persona vraiment euh
2: c'est oui, vrai. ce que j'allais te dire. C'est qu'excuse-moi, le problème, c'est qu'il arrive cette année. Et moi, personnellement, il y a cette année, il y a à 5, 5 qui arrive. J'attends quand même vachement plus personne à 5 que je sais jeux plus, plus pas, comment il s'appelle ce deux jeu. Les jeux
0: sont pas du tout euh, au même niveau. Il n'y a pas les mêmes ambitions pour les tout deux, à deux à jeux. C'est évident. Je bah,
2: dire. En principe c'est un jeu quand même avec une licence qui appartient à Nintendo. Donc Nintendo, rappelle-toi rappelle des partenariats qu'ils ont fait plusieurs fois. Mm -hmm. euh, généralement, ils ont quand même un certain regard euh, critique hein, sur euh, oui, ou euh, euh, ouais. euh, Rappelez-vous un peu par exemple ne serait-ce que pour le, pour le F0 de Sega de la Gamecube, euh, le producteur de la série euh, donc, euh, en fait, qui, a fait, qui a fait le jeu en fait, pour Sega, a dit plus jamais il travaillerait avec Nintendo. Tellement, tellement, tellement en fait il fallait rendre des comptes tout le temps en fait.
0: Euh, euh. Bah après peut-être que pour
1: Fire Emblem ils s'en foutent un peu. Et que du coup ils les ont laissés faire comme ils voulaient.
2: Non je pense plus à mon avis qu'il y a une histoire de gros sous là-dedans mais.
1: Ouais mais là vraiment sur ce crossfire emblème, la touche fire emblème, on la voit vraiment très peu. <rire> ah Pour Bon être... que très peu, ouais. on ouais. la voit pas du tout en <rire> fait surtout. <rire> Et donc on est dans un JRPG qui mélange de la J-pop, donc c'est vraiment un truc est qu est qui paraît absurde. Ça, quoi. Mais... Ça, ça me semble tellement bizarre par mais rapport ça, à je pense très même, drôle. c'est hein. vraiment étonnant. Je pense enfin... que c'est vraiment très très décalé, et c'est là-dessus je pense qu'il joue. Je pense que c'est un peu le de la Le problème, c'est qu'il va falloir assumer. voir si
2: l'humour colle avec, le, avec notre univers à nous ouais.
4: aussi. C'est ça, ça son gros problème. Après, je sais pas s'il a marché, même au Japon, je sais pas s'il a marché. Il était non. vendu en pack avec la Wii U au Japon. J'ai pas déchiré, mais je sais que c'était n'était pas extraordinaire. pas Il n'y a plus de Wii U au Japon, je sais pas, mais rapport
0: Bon par contre il y a un autre jeu, alors on en avait entendu une rumeur il y a quelques semaines de ça en nous disant il arrive sur Wii U et finalement il a été annoncé hier. Oui. Alors, de quel jeu s'agit-il bah, Paper
4: Mario Color Splash qui a été annoncé donc, par Nintendo Lord ce Nintendo Direct. Donc Paper Mario Color Splash ressemble légèrement à Paper Mario Sticker Star dans, dans son, son développement par, par le fait que ça mettra l'accent sur des combats non plus avec des stickers comme vous pouvez le voir mais plus avec des cartes. Dieu merci. La peinture sera également euh, à l'honneur, notamment, parce que le, le problème... Splatoon, qui... Splatoon. C'est ça, euh, ou euh, Super Mario Sunshine, comme tu veux. Et euh, Mario sera doté d'un Mario... marteau splash, qui lui permettra de redonner de la couleur aux environnements du jeu. Parce que c'est le gros problème de, de, de ce jeu, la couleur disparaît petit à petit. C'est -ce ce triste
2: comme histoire. Le hein. premier jeu entièrement en noir et blanc, plus <rire> Limbo.
4: On a <rire> eu euh, The Blob aussi, qui était comme ça. Oui, ça m'a fait penser un peu à voilà, ça, quand j'ai vu la vidéo Spence hier soir. Euh, pas comme on avait vu pour Splatoon ou Super Mario Sunshine, ce genre de choses. Et donc, ça sortira courant de l'année 2016 sur Wii U. On n'a pas eu beaucoup plus d'informations sur le moment.
2: jeu. Vous le sentez que c'est un peu le jeu du style de la rentrée, tu sais, comme on a eu pour euh, Paper Mario, etc. Enfin, oui. euh... si,
0: si Zelda est le jeu de Noël, oui. Sinon, euh, il se peut qu'il fasse euh, de Paper Mario leur jeu de fin d'année sur euh, Wii U, parce que la licence est quand même vraiment plébiscitée par les joueurs européens, et du coup, euh, ce serait... Peut-être pas idiot de leur part d'attendre Noël pour le sortir. Ça
2: reste pas non plus des, des monstres et des monstres de vente. Un peu oui, mais c'est ça ouais. ou rien. Donc de toute façon,
0: euh, il vaut mieux que ça. Après, il y a le 3, d'ici là, on aura
4: peut-être des nouveautés. Mais oui, c'est vrai. Reparlera. On a le temps d'en reparler. Mais euh, après, graphiquement, je sais pas ce que vous trouvez, mais moi, je trouve les couleurs un peu ternes sur les images qu'on a vues. Bah, surtout avant Corpain, c'est sûr. <rire> <rire> c'est vrai, après, je trouve pas. Ils, ils ont dit qu'ils mettraient l'accent sur la couleur. Et moi, j'ai trouvé vraiment les couleurs un peu ternes. Je sais pas votre avis. Mais...
0: Ah, ça m'a pas choqué dans le sens où bah, il, il parlait du fait qu'il fallait repeindre l'île. Donc je me suis dit, bon, ça va être...
4: Oui, mais pour ce est déjà en couleur, Mario, il n'est pas mais... aussi rouge pétant que ce qu'on voit d'habitude. Oui, oui, non,
0: ça m'a pas... Moi,
4: perso, ça m'a ah, pas Moi, J'ai remarqué que ça. directement, mais... Euh...
2: Bon, après, c'est... C'est en cours de développement. C'est en cours de développement, ce changé. que je vais te dire. Et en plus, après, derrière, ça va dépendre aussi un petit peu de l'univers. C'est vrai qu'on a les images devant, c'est vrai que ce n'est pas forcément les couleurs chatoyantes d'habitude. Mais par contre, ça a l'air beaucoup plus détaillé. Oui, en effet, est en train de... plus, de le regarder, ça a l'air beaucoup plus détaillé. C'est très joli, c'est vraiment l'univers vraiment de de papier, etc. Et ça, ça rend vraiment bien, en tout cas. C'est plus réaliste, en fait.
3: C'est... On, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui a fait une petite maquette, enfin qui a fait une maquette avec... Euh, après ça sera, ça sera jamais... Ça sera
2: jamais origami style en fait, ça fait un petit peu... Origami style. Mais, en tu... mais tu vois après moi je trouve je trouve, que... <rire> tout... je trouve pas les, les détails qu'on a pu
4: voir, pour... en, en notamment tout cas, sur là, je regarde
2: la vidéo, hein, on a quand même un, un, comment on appelle ça, un masque qui en train de sniffer un toad. <rire> ça... Mais je sais pas ce que, que tu en penses, terrible. je trouve que ça a
4: pas le niveau de tirouet par
2: exemple. Ouais mais c'est pas en la même... Niveau de... détail. Après Tiroin d'abord sorti sur une console portable donc c'est pas du tout la même définition d'écran puisqu'il ouais. était en plus en AMOLED donc encore plus encore plus pardon et à côté de ça après derrière il est sorti en, sur PS4 qui a pas non plus la même puissance. Après derrière mais non moi je le trouve très joli, très mignon. Il après, être... ça sera un... Moi j'adore la série moi, je suis content Mario, moi, je suis, donc, euh, franchement, moi je suis content Après quand tu disais qu'on venait d'avoir de la rumeur Mais la rumeur elle court depuis pratiquement la sortie de la Wii U donc... Oui après
0: c'est donc... comme annoncé à la Mario Kart Sur une prochaine console de Nintendo C'est un peu le coup sûr mais... Donc comme mais pour tous les, les voilà.
4: jeux, Paper Mario pour vous c'est oui ou non euh, J'avais juste une question avant oui. euh, Pour ceux qui
3: ont comme moi jamais joué à un Paper Mario euh... Shibata parlait Non Shibata non. il parlait d'un d'un jeu d'action aventure mais ça se traduit comment en
2: fait en termes de gameplay euh en fait en gros es, c'est sur un peu des, des, des mondes un petit peu large hein. c'est pas des niveaux à la mario euh, plateforme comme tu connais en fait des niveaux en fait où tu explores le monde où tu as des pu divers puzzles à résoudre etc et en fait par contre quand tu rencontres des ennemis ça passe directement en mode un peu rpg en tour par tour en fait où tu dois mais un tour par tour en plus un petit peu mais en fait un petit peu mêlé d'action, entre guillemets, mais vraiment des grosses grimées dans l'action. En gros, c'est-à-dire quand tu lances une attaque, il va falloir en plus un, peu, un, un petit peu aspect, euh, comment on appelle ça, euh, Quick Time Event, Ou quand tu vas arriver sur ton attaque, il va falloir aussi que tu appuies au bon moment pour faire un, euh, une, une sorte de puissance, un peu à l'instar de ce qui se passe dans les Mario NWG, etc. Oui, ça, ouais.
0: Sinon, la France veut savoir, Pepper Mario, c'est oui ou c'est non
2: bah, Moi, c'est oui. Bah évidemment, toi c'est oui, bien. évidemment
0: Moi c'est oui tu pour
1: tout Tu l'as vu apparaître, j'imaginais ton œil briller déjà Bah oui, c'est ça Bon et toi Mickaël J'attends bien les tests hein, Parce que j'ai été relativement déçu de l'épisode 3DS Du coup, coup euh, 3DS, je, sais pas ce que je... je suis en attente
2: J'avais testé l'épisode 3DS que j'avais vraiment apprécié Après j'espère qu'ils vont continuer en fait, dans ce style de l'épisode 3DS En améliorant le rythme c'est vrai que le du depuis le premier premier Mario en fait, Ils améliorent un petit peu le rythme Parce que parfois c'était très très long les phases de combat Donc j'espère que ça va continuer un petit peu dans ce sens Mais... Euh... Oui, après c'est vrai que le seul truc, c'est que j'aurais tellement aimé, aimé, aimé voir une suite à la, version, à la version Wii qui était vraiment géniale.
3: Oui. Et toi, Guillaume euh, Moi, j'ai jamais joué à Paper Mario, mais par contre euh, l'annonce euh, m'a agréablement surpris. On va dire, j'ai trouvé l'univers graphique assez intéressant. Après voilà, j'ai un petit doute au niveau du gameplay pour voir si le côté RPG va, va m'intéresser ou pas parce que je suis pas très RPG. Mais ça reste euh, basique. Hein. Ouais. Mais euh, pourquoi pas Parce que bon après il y aura pas, je sais qu'il y aura pas 15 000 sorties sur Wii U à la fin de l'année. Donc euh, si Zelda sort 2-3 mois après, euh, bah, s'il si sort en septembre, pourquoi pas je ah,
2: Après, si tu as l'occasion de te trouver en fait la version le, le, super, le super Paper Mario, qui est, la, qui est le jeu sur Wii, c'est une tuerie. Ouais, mm -hmm. les... C'est une tuerie. Avec
3: les changements de dimension, peur, on mettait ouais. la Wiimote à l'horizontale ou à la verticale, un peu euh, comme... Non, si tu définissais des zones avec, choses, avec voilà, la Wiimote en fait,
2: qui te C'était ouais. C'était une vraie tuerie.
0: Et c'est donc sur ce Paper Mario que se clôturait la grosse partie de ce Nintendo Direct consacré à la Wii U. Il y a eu un petit intermède ensuite consacré à My Nintendo, Flipnote Studio 3D et on les amis... Fout. Ok. Bon, on va parler d'Hirul Warriors alors, hein, puisque Nintendo a décidé de faire de l'innovation dans le cadre de ce Nintendo Direct en nous annonçant un Season Pass pour le jeu. Mais qui va nous en parler
2: Eh bien moi, je vais t'en parler de ton Hero Warrior Legend. Dis-moi tout. Et en plus, je peux te dire que c'est un petit peu compliqué, il va falloir suivre puisqu'il s'est passé plein de choses... Parce qu'on va parler donc de DLC, on va parler aussi un petit peu de transversalité entre Wii U et 3DS. Transversalité. Et ouais, un nouveau mot, je vous apprends un nouveau mot. Et il faut oui. que vous le replacez d'ici la fin de l'émission, chacun d'entre vous. <rire> Attention, c'est un défi le défi, <rire> le défi, le défi transversal. Alors, euh, on va revenir donc, donc sur World Warrior Legend, la première chose qui nous a été annoncée. Alors, rappelons que le jeu sort le 24 mars prochain sur 3DS. Et à cette occasion, en fait, euh, rappelez-vous qu'il y a une, une nouvelle mission qui n'existait pas dans la version Wii U du jeu, donc Hyrule Warrior, c'est la version concernant Wind Waker. Et dans, ce, dans cette nouvelle version, en plus, il y a également des nouveaux personnages, au nombre de 5 exactement, qui apparaissent dans le jeu. Et bien bah si vous achetez Hyrule Warrior Legend sur 3DS et que vous possédez Hyrule Warrior sur Wii U, dans bah Hero Warrior Legends 3DS, vous allez avoir un code qui va vous permettre de télécharger justement ces cinq nouveaux personnages, dont il y a Tetra euh, de Wind Waker, il y, y a Skull Kid, il y a 5 personnages plutôt sympas, il y, y, y a Lincoln, c'est comme, comme ça qu'on la prononce, mm. là, Lincoln, etc. Et plus une nouvelle arme pour Ganondorf, je ne sais plus c'est laquelle. Le, le Trident. Merci, le Trident, voilà, il va se transformer trident en trident. Voilà. <rire> Merci Xavier. <rire> Et du coup, euh, voilà, euh, donc vous allez avoir un code à, à télécharger, euh, dans, un à code rentrer. qui sera à, euh, à rentrer donc sur votre Wii U, qui vous donnera accès donc pour le jeu Hyrule Warriors sur Wii U aux personnages qui sont exclusifs à la base sur 3DS.
4: Et également au scénario, du coup voilà, inclus, inclus avec. Exactement. Merci. Voilà.
0: est-ce qu'on n'aura pas de l'argent en plus à dépenser aussi sur 3DS voyons. Ah bah, On
2: rappelle que c'est un jeu Tecmo Koei que c'est en plus un jeu basé sur une licence Zelda, et en plus que c'est Nintendo en ce moment qui sont plutôt bien. Donc du coup, il y a un Season Pass qui est carrément annoncé, à l'instar de ce qui avait été fait déjà à l'époque sur euh, Wii U avec Hyrule Warrior. Donc un pack qui aura de 4 DLC, donc on ne connaît pas encore du tout les contenus. Ces DLC, donc, vous pouvez là soit les acheter séparément, soit par un pack immédiatement. Il euh, n'y a pas encore de prix, etc. Mais sachant que si vous l'achetez en... Jour, en on achète le season, pass. le season Pass directement, qui sera disponible dès le jour J de la sortie, bah vous obtiendrez un costume inédit pour Ganondorf. Et une dernière chose aussi par rapport à ce jeu, c'est que euh, Nintendo va nous offrir un nouveau personnage aussi bien sur Wii U que sur euh, 3DS via une prochaine mise à jour, qui est en fait le personnage de Medoli qu'on pouvait retrouver en fait sur Wind Waker, euh, qui va être donc un nouveau personnage qui sera intégré donc aux deux jeux euh, sous peu. On n'a pas encore de date précise, mais ça va être sous peu. Et enfin, sachez que si vous voulez essayer donc vos, vos, euh, votre, le, le prochain jeu, donc Hyrule Warriors Legends 3DS, il est déjà, d'ores et déjà, disponible maintenant en démo sur l'eShop de la 3DS. Oui, c'est une des quelques surprises
0: de Nintendo. Euh, directement après le Nintendo Direct, on avait la possibilité de télécharger quelques démos, dont ce, euh, une démo de Hero Warriors Legends.
3: Et euh, du coup, euh, pour Splatoon, c'était une bonne idée de mettre une démo, mais je crois que pour ce jeu, ils auraient mieux fait de s'abstenir, se... parce que... Je l'ai sur nu 3DS, donc il paraît, Valentin m'a dit qu'il était encore pire sur la 3DS normale, euh, mais graphiquement, euh, franchement, c'est pas sur... Tu es euh, sur XL ou sur Classique euh, Sur Classique. Après, quand on, quand on regarde le style de jeu avec euh, un jeu dans lequel où il y a plein d'ennemis de, et tout ça, euh, on peut euh, comprendre qu'il y a des concessions à faire, euh, mais c'est très rebutant. Euh, après peut-être euh, les amateurs de ce type de jeu euh, c'est peut-être pas les graphismes qui les intéressent mais là je doute que euh, non effectivement
4: ça... euh, la série Dynasty Warriors n'est pas connue bah, pour être un muso,
2: hein. muso c'est plein d'éléments à l'écran et du coup ça a toujours été très faible techniquement après euh, on connaît un petit peu la on, on connaît un petit peu, euh, Valentin pourra être, euh, pour être témoin, on a eu la, 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 la malheureuse idée de jouer un jour au mode multijoueur de la version Wii U et c'est encore pire que la version 3DS, je peux te dire.
4: Voilà, après c'est vrai qu'on peut peut-être brièvement parler de la différence entre la version sur 3DS originale et sur New 3DS. Sur New 3DS, t'as au moins peut-être 100 ennemis d'affichés en même temps. Sur euh, 3DS classique, il y en a trois euh, fois moins, voire peut-être... il euh, y en a trois sur... tout court. En voilà, il y en a que trois. <rire> Franchement, et il euh, pop pour, a à... pour avoir essayé les deux, les deux versions, tu vois vraiment le changement. Ou même
0: au
2: niveau, ça lag beaucoup il, moins il sur... Pop, euh... mais et que surtout, vous... ils popent à niveau de pointure. Moi, je fais du 47, ils popent devant, de, devant ta chaussure. Alors en fait, vous
0: hein. avez l'impression, globalement, que, que la démo peut desservir le jeu plutôt que l'aider à se vendre un peu mieux à la Après, sortie Après, c'est vrai que bah, la démo est également sûr.
4: disponible pour les possesseurs 3DS classiques et je pense qu'ils vont avoir un peu peur euh, s'ils comptaient l'acheter. Euh...
3: Et puis, tu me dis euh, que la 3DS classique, c'est pire, mais avoir le mieux dans le pire en le prenant sur New 3DS, euh, c'est pas non plus euh, la bonne solution. C'est
0: compliqué, ta phrase, là
1: moi je voulais suivre, hein. c'était beau. Non, après
2: après <rire> le jeu, pour l'avoir vu un petit peu tourner, euh, le jeu non, il est plutôt sympa sur New 3DS au final. Ma hein.
4: Malgré tout, on en reparlera dans deux futurs PNK, Ça reste malgré tout fun, malgré le fait que ça soit. Non mais beau, euh, le fun on... est toujours là. Et voilà, est ça est, qui est le plus est, après c'est un
2: style de jeu très répétitif, etc. Mais bon, on n'est pas là pour débattre par rapport à ça. Ouais. Après, euh, comme tu disais, le truc c'est est-ce que est-ce que ça va desservir, oui et non. Parce que je veux dire, quand généralement tu vas jouer à un jeu comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Après, pour ceux qui avaient une 3DS classique, clairement, on peut même vous le dire de suite, hein, l'achetez-le pas. Si vous n'avez pas de new 3DS, il ne faut pas l'acheter le jeu. Et dans les différences que disait Valou, il n'y a pas de 3D sur, sur 3DS classique. Voilà. Et il y a de la 3D, 3D sur 3DS. autant,
4: je t'arrête tout de suite, la 3D ne sert à rien et elle fait la game. Comme d'habitude. Voilà. Parce que là, la 3D, en fait, c'est comme si tu avais un mur au fond et tu n'avais rien. Voilà.
0: Alors, autre jeu qui bénéficie d'une démo euh, et qui a été annon enfin, dont la démo a été annoncée pendant le Nintendo Direct, c'est le fameux yo Watch qui va finalement enfin sortir en Europe. Enfin, enfin, je ne sais pas si on doit être impatient ou pas, peut-être encore un petit peu tôt pour le dire. Mais euh, ça y est, yo Watch arrive donc sur 3DS en Europe. En, enfin,
4: effet, en effet, il sort le, le 29 avril prochain et d'ailleurs, euh, au cours d'une petite vidéo très sympathique... Euh, Satoru
0: Shibata nous a fait une petite danse Attends, c'est pas une vidéo sympathique, c'est une vidéo cultissime Boris, vous ah êtes bon. d'accord
2: Ah moi ça m'a fait pleurer <rire> Sans Et monsieur
0: Shibata nous a d'ailleurs rappelé que c'était vraiment
2: un phénomène culturel au pas, Japon
4: mais... Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette petite vidéo Pour nous montrer vraiment le phénomène que c'était au Japon Notamment on voit des enfants japonais également dans... faire la même danse C'est des millions d'exemplaires vendus C'est une licence qui grossit de jour en jour C'est euh... c'est
0: alors c'est une licence qui a grandi de jour en jour pendant quelques temps que je crois qu'au Japon ça s'est quand même calmé un peu ah euh, non à chaque fois
4: qu'ils au... sort un nouvel épisode c'est au... ça, ça fonce
0: c'est aux US que la le US jeu
4: US marche mais là, le problème euh... c'est qu'on on... il a été
2: lancé pour la première fois à Noël ça n'a pas du tout marché malgré un énorme campagne marketing malgré un énorme campagne voilà. de cross média qui a pas du tout fonctionné avec un dessin animé qui est sorti etc ça n'a pas du tout fonctionné donc du coup c'est un petit peu l'opération de la dernière chance pour le pour l'avenir de yokai Novoi... Yo kai watch en Occident si ça ne marche pas en Europe autant dire qu'on ne verra jamais la suite etc après <rire> le
4: problème le problème de ce jeu c'est le même qu'on a vu tout à l'heure avec Tokyo euh, Fire Emblem ce genre de choses c'est qu'en fait toutes les Yokai sont vraiment inspirés du folklore japonais. c'est vraiment euh, inspiré à 100% de ce folklore-là. du coup, c'est vrai que si tu habites en dehors du Japon, tu comprends pas les références à la culture japonaise. c'est peut-être pour ça ouais, que mais ça Tomodachi
2: moins dans... a bien marché à 2 millions d'exemplaires. Tomodachi,
4: hein. c'est compréhensible quand même. Tomodachi uh, collection. Uh, ouais, mais, euh, au niveau
2: intérêt de jeu, c'est quand même beaucoup plus limité que yooka Watch hein.
4: Oui, mais il n'y a pas des références au Japon. c'est ça que je veux dire. c'est pas, euh, pas collé Japon dessus.
2: Bah personnellement, moi. Euh, Après,
3: moi, je l'attends il Watch je Si je faire un choix, on avait parlé euh, si on prenait Star Fox ou pas. Bah, je suis quand même embêté parce que fin fin avril il euh, y a aussi du coup euh, yokai watch qui sort et euh, après c'est pas la même cible euh, bah si je pourrais acheter les deux Donc, oui, euh, mais... voilà et euh, du coup typiquement euh, je suis plus intéressé avec yokai watch de découvrir pour moi une nouvelle licence euh, bon quoique j'ai pas non plus joué encore à star fox mais euh, c'est quelque chose qui m'intrigue plus euh, que star fox par exemple euh, avec peut-être un gameplay euh, peut-être plus original euh, donc euh, moi je suis très intéressé, j'ai téléchargé la démo, là, pour l'instant j'ai que testé celle le Warriors Legends euh, mais euh, je suis très curieux euh, de voir ce que ça il peut donner. Il y a donner. effectivement un
4: côté très mystérieux avec Yokai kai Watch, pour, pour j'aimerais savoir pour comment ça a pu autant marcher au Japon Parce que vrai que bah après il euh, y, y a plein de
2: choses qui s'expliquent pas au Japon hein, oui, c'est <rire> vrai, <rire> vrai mais alors, euh, écoutez, mais Love comme, euh, Plus qui a fait 8 millions d'exemplaires enfin, j'ai plus combien exactement, si j'exagère un, un petit peu je suis mon marseillais là, mais pour revenir à ça après derrière c'est deux styles totalement différents Star Fox et Yokai kai Watch, c'est pas du tout le même genre de jeu c'est pas la même cible, yo Watch ça être ciblé mais, aux enfants, le mais par contre, contre, là où Yo-Kai Watch pourrait un petit peu télescoper, ça va être sur Fire Emblem, puisque du coup, c'est par contre là, c'est vraiment une sortie très rapprochée. Il y aura trois gros jeux entre, entre mi-avril et mi et mi-mai. Et là, ça va. Là, ça va. Là, je pense que Nintendo, ils vont. Ouais. Je... Ils vont On parlera de, de, de
0: Fire Emblem tout à l'heure. Le jeu, ce qui a été ensuite présenté par Nintendo dans le cadre de ce Nintendo Direct, sure. c'est un jeu qui, je pense, a intéressé Valentin Direct. Oh, pas forcément, ah, mais. C'est Disney vrai. Art Academy sur Transito. C'est vrai, en fait. vrai qu'après Pokémon
4: Art Academy, euh, Nintendo s'attaque à Disney Art Academy avec euh, au programme 80 personnages différents de l'univers Disney. Ça va de Mickey Mouse à, à Winnie l'ourson, à plein de différents, et ça passe même. Par Pixar, avec notamment Toy, Toy Story, avec Buzz Lightyear, ce genre de choses. Il y aura davantage de leçons, ce genre de choses. Ça va sûrement calquer vraiment sur ce qui était Pokémon Art Academy, ah, New Art Academy. C'est vraiment dans le même style de jeu. Et ça arrive très rapidement, ça arrive le 15 juillet sur Nintendo 3DS. Donc on remarque euh, que c'est devenu une véritable licence pour Nintendo maintenant. Art
0: Academy, euh, oui. oui. Et euh, du coup, euh, ça s'y prête bien, en tout cas. Disney, voilà ça,
3: et euh, en quelque sorte je pense pas qu'il se vende à des millions d'un million d'exemplaires non plus mais euh, le, le voilà ça coûte rien à produire il suffit juste d'avoir la licence en fait ça doit être la licence qui coûte le plus sauf s'il y a peut-être un deal pour un pourcentage sur les ventes j'en sais rien euh, et du coup euh, je trouve que c'est intéressant ça permet de de donner de la euh, de la vie au catalogue en... avec une sortie euh, en juillet. Du coup. Coup, petite... y a, y a... Bah, Pokémon
4: Art Academy était sorti vraiment à la même période. C'est vraiment une petite sortie facile pour l'été, genre de choses.
2: On dirait surtout que c'est en train de devenir un petit peu le cahier de vacances de Nintendo parce qu'en ce moment, ça sort tous les étés. Bah, L'année oui, oui, dernière, il y avait en... la version Wii U. L'année d'avant, il y avait la version 3DS. Enfin, c'est toujours au mois de juin, juillet que ça sort. Et enfin, c'est en train de devenir bah, un, c un, un petit peu petit... le...
0: Mais ça, ça s'y prête bien. Le pas passeport vacances, vous vous rappelez du passeport vacances c'est quand même plus sympa bon que passer en vacances. Hein. Après, ça se
2: trouve, le jeu commence juste à développer, hein, parce que juste euh, c'est pas non plus hyper compliqué une fois que as les bases qui ont été créées pour un jeu. Ils ont le moteur de jeu. un cahier de coloriage euh... au final, le truc. Hein.
4: Oui, après, les leçons sont vraiment très poussées. Vraiment... On dirait pas, mais c'est vraiment un jeu très poussé. C'est vraiment, euh, si... si tu peux vraiment apprendre, à... t'apprends pas vraiment à dessiner, mais tu peux bien t'en sortir rapidement.
2: Là -bas, juste Moi, le problème, c'est que moi, je... je dessine un peu comme une brelle mais si c'est pour bien dessiner sur 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 la, la 3ds c'est pas bien dessiné derrière sur du papier ça sert à rien oui voilà et la tournure qu'ils ont pris parce que euh,
3: au départ c'était très euh, les versions classiques on va dire d'Art Academy j'ai celui sur 3ds c'est très académique on va dire c'est euh, pas à pas c'est assez complexe on ouais, dessine ça. des dessins des grands tableaux euh, des cerises des machins alors que là c'est plus on va dire qu'ils qu'ils ont trouvé un axe plus accessible ouais, euh, ils l'ont fait avec, avec le Pokémon, Pokémon voilà. avec Disney maintenant et euh, vous imaginez quelle licence euh... Moi, j'aimerais
4: bien avoir Mario Art Academy. J'aimerais
3: bien bon dessiner Mario un peu.
0: Un peu hein. je, pense pas, je pense que c'est trop, euh, trop euh, cœur de cible Nintendo S'ils partent chez Disney, ils vont avoir
2: Star Wars Art Academy. <rire> <rire> non, bon.
0: mais il peut y avoir la même chose avec... D'autres euh, licences de. Par contre, de un jeu que j'aurais préféré ou... le voir en Art Academy, c'est oui, Metroid
2: Fédération Force Art Academy. je préféré <rire> que ce soit ça plutôt qu'un vrai jeu. Bah,
0: écoute, Boris, ça tombe quand même super bien que tu parles Attention. de Metroid Prime Fédération Force, puisque c'est le jeu qui a été ensuite présenté par Nintendo. Alors, c'est un jeu dont on n'avait plus eu de nouvelles depuis le 3 dernier. Parce qu'il faut dire qu'à le 3, ça a été quand même le tollé général à la présentation de ce jeu. Est-ce mmh. que quelqu'un veut nous en parler Nous livrer ses impressions tout de je suite Je pense ou... que Boris attention. est très chaud à en parler. <rire> ça va être Allez, un grand débat. <rire> Au attention. hasard, je donne la parole à
2: Boris. Bon, on va dire juste que ça a été un petit peu le, 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 la fin de la période un petit, peu, un petit peu plus ennuyeuse de ce Nintendo Direct, parce que, qui a commencé avec euh, My Nintendo et qui a duré jusqu'à peu près ici. Euh, bon, même s'il y a eu les histoires très, très rigolotes... Euh, bah etc. Mais bon, c'est pas ça qui te donne, euh, qui te donne envie hurler euh, de joie <rire> quand tu vois apparaître ça. Euh, donc, on arrive à donc, Metroid Fédération Force qui fait son grand retour après le 3. Puis au final, on n'avait plus entendu parler de lui depuis juin dernier. Bah, pour moi, il était un peu mort ce jeu en fait. Je moi, j'aurais préféré qu'il qu soit, ouais. ouais, qu soit un peu mort. Pour moi, j'aurais bien préféré qu'il soit un peu mort. Et moi, j'y croyais toujours moi ouais, bah ouais, le problème c'est que ouais, bah toi y crois toujours mais moi j'y crois toujours pas, c'est ça le problème <rire> du jeu c'est que j'ai vraiment du mal à y croire de ce, à ce jeu mais bon on pourtant, y reviendra pourtant,
0: après pourtant euh, Tanabe euh, Kensuke qui Alors nous en a est en
2: fait, euh, euh, qui est donc le producteur de la série Metroid Prime donc, va nous, nous ouvrir un petit peu ses portes un petit peu pour nous donner un petit peu l'envers du décor du pourquoi, du comment, du développement il nous explique au final que le jeu est en développement au début depuis 7 ans c'était un jeu qui était prévu à la base pour Nintendo DSi qui, depuis, a été mis en tr très rapidement entre parenthèses parce que, selon lui, la DSI n'apportait pas en fait, la qualité nécessaire pour l'exigence des joueurs par rapport à la série Metroid Prime. On peut voir quand même qu'au niveau de la 3DS, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et, et justement, donc, le jeu a été mis longuement entre parenthèses et ressuscité que Nintendo leur a présenté donc, la New 3DS XL qui pour lui, ouais super, euh, super. Donc euh, on va pouvoir enfin faire tout ce qu'on veut, etc. Bon, bah, on veut voir qu'il qu y a encore du boulot. Euh, donc ils ont ressuscité le jeu et nous expliquent en fait, qu'au final, que, que l'intrigue du jeu va se passer pendant la guerre qui a, qui a opposé la, 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 fédera, la Fédération Galactique face aux pirates, c'est ça c Pirates ça, de l'espace. Pirates oui. de l'espace, et du coup, ce qui explique en fait l'absence de Samus, en fait, qui est relégué un petit peu au rôle de PNJ lointain, puisqu'en fait, on évoque que pendant qu'on a l'intrigue, elle fait ses missions vues dans Metroid Prime. En, en fait, c'est un peu le
0: Roi Lion 3 qu'on est en train de vivre du côté de Metroid,
2: finalement. Ouais, mais sauf que c'était mieux le Roi Lion 3. <rire>
1: <rire> Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport. Euh, donc, le jeu a été relancé avec l'annonce de la New 3DS, mais c'est un jeu qui sera exclusif ou pas Non, du non, non,
2: mais par contre, à mon avis, là, ça va être vraiment un jeu qui va bénéficier. Déjà qu'il est. On peut le dire, hein, esthétiquement, il n'a toujours pas avancé vraiment par rapport à ce qu'on a vu à l'E3. Mais par contre, euh, imagine donc si c'est vraiment. Il tire profit de la puissance de la new 3 ds Imagine que ça va donner sur 3DS déjà <rire> classique. Ça va être terrible. Euh, Guillaume, ouais. Euh, ouais, on remarque aussi qu'ils ont
3: euh, enfin, légèrement euh, pris en compte, euh, en tout cas euh, remarqué euh, la. On va dire. Euh, le l'accueil ouais l'accueil assez froid des, des joueurs parce qu'ils se sont déjà ils bon ils ont mis, ils ont montré le créateur du jeu qui qui a bien oh, dit il, je suis là il, il le juste début il a dit le jeu s'intègre totalement dans l'histoire ouais. donc ils ont à plusieurs à plusieurs instants de façon assez subtile pas bien bien sûr appuyé en disant euh, mais euh, si euh, croyez nous euh, ça va... Ils l'ont fait assez subtilement, mais à plusieurs reprises. Ils ont bien essayé de justifier un peu l'existence Voilà, du oui, jeu. oui. Il, il est, il ah est là juste un petit drôle. peu
2: pour faire pour amende honorable et essayer d'un petit peu de justifier, etc. Voilà, ouais. Tu as bien raison là-dessus. Par contre, visuellement, ça, mais ça, ça ne marche pas. Voilà. ça ne marche pas. Voilà. Pour moi, la magie ne prend pas. Alors tout de suite, une nouvelle fois, moi je vous parlais d'esthétique, parce que pour l'instant c'est la chose qu'on a vu, en termes de gameplay de ce qu'il nous propose, l'idée est très intéressante de base, parce que là ça, on, on, donc le jeu s'apparente à un jeu un petit peu massivement multijoueur, enfin massivement à trois, hein, de la coopération multijoueur en ligne pour avancer dans les niveaux, ça, ça a l'air très sympa, ça a l'air très sympa, par contre esthétiquement, je suis désolé, c'est dégueulasse, ça a rien à faire sur une 3DS. Hero Warrior, Warrior est plus beau sur la version 3DS oh classique. Non. Exagère, pas. exagère pas, non, c est, c est, ah, exagère non, non, j'exagère pas. Pas, pas, pas du tout. C'est grossier, c'est grossier. C'est
4: pas grossier, c'est juste que la New 3DS, la 3DS est à la ramasse aujourd'hui, Boris. As, toi, t'as l'impression d'avoir une PS Vita en face DS de toi. La 3DS est à la ramasse, elle nous a fait un Luigi's Mansion 2. Sauf que Luigi's Mansion, c'est des petites zones toutes fermées. Ça, c'est des trucs, ça se trouve, oui. les niveaux sont beaucoup plus, plus des grands que tu penses. Grossier, c'est anguleux. De toute façon, je vais te dire, moi, j'en ai rien à foutre des graphismes, l'important, c'est le gameplay,
2: comme tu. Je suis d'accord, mais, mais pour l'instant on juge sur ce qu'on a vu. Est-ce que, oui, pendre... Est que tu as joué au jeu tu penses que tu as joué au jeu mais non. tu
4: jetteras ce jeu par
2: la non. fenêtre quand tu y auras joué, justement. Non, mais Arrête mais de trop le C'est pour, pour, te... pour ça que je fais bien une nuance. Si tu réécoutes ce que j'ai dit, je fais une nuance. Sur, sur ce qu'il nous propose comme principe de jeu, c'est très intéressant. Mais pour l'instant, le jeu n'est pas à la hauteur. Et pour l'instant, sur quoi on peut juger Vu qu'on n'a pas pu jouer au jeu, on peut jouer sur ce qu'on a vu. Oui, mais ce que, ce que tu qu juges est vu... un peu
4: démesuré quand même. Tu t'en prends au graphisme, juste à as que, que ça, qu en fait, mais tu que ça à critiquer sur le jeu. Les graphismes, c'est tout. Mais pour l'instant, je... euh, voilà. c'est ce que je dis bah, depuis bah, le début. Arrête d'hurler tous les jours sur ce jeu. Ce,
2: ce jeu est un étron. Ce mais jeu est un arrête étron. Es un petit le caca, c'est délicieux mais, mais donc, je... <rire> au final, pour
4: dire que ton seul angle d'attaque sur, hein. <rire> sur ce jeu, c'est les graphismes. La parole est à l'accusation. Ton seul angle d'attaque sur ce jeu, c'est les graphismes. Pas besoin d'en faire un flanc que tu nous fais depuis le 3 dernier. Moi, moi, moi le flanc flan que je te ce fais,
2: c'est que le jeu va être vendu 45 euros. Il et va pour... être vendu 40 euros déjà. Ouais, mais
4: 35 le... euros sur Amazon. <rire> 20 euros chez
2: Auchan. Et 5 euros en janvier. 5 euros en janvier avec les 3 millions de trucs qui resteront en place. Non, je te dis juste que le jeu. Je te dis, le, le, le principe a l'air sympa, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'il travaille. Pour l'instant, on, on parlait tout à l'heure de, 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 de Star Fox qui a franchement bien évolué depuis le 3. Là, ça ne bouge pas.
4: Mais les jeux les plus beaux sont pas forcément les plus fun. Et en plus, <rire> en des... plus
2: le producteur a la tête de son jeu, donc c'est vraiment il y a vraiment un souci quand même là-dessus. Il, hein.
4: il, il y a des jeux vraiment euh, dégueulasses qui ont un super gameplay et donc ça fait que le jeu ah oui, je suis d'accord. Le... Je suis d'accord. Mais le pour... jeu peut être génial mais... juste parce qu'il a un super gameplay. Mais, si... mais, mais les graphismes, ça passe. Le ce problème, le problème, c'est
2: qu'il faut il faut comparer aussi avec l'expérience Metroid. Je veux dire l'expérience Metro Metroid Prime Hunter sur sur, sur, 60, sur, euh, sur 3DS. Sur DS. Il, sur DS, il était sublime. Oui, pour il la était console. sublime pour la console. Oui. Il exploitait mais... la console. Là, il exploite rien du tout. Jeu, les jeux weaver font mieux que ça non mais
3: arrête un peu mais du coup Valentin toi qui le défends corps et âme euh, d'avoir, pas avoir à, tu, tu demanderas pas un code pour faire le test tu l'achèteras en, en boîte <rire> non, mais pour je, le soutenir on est d'accord
4: mais moi de toute façon tu sais quoi moi je suis comme Boris tu posteras moi, je la pigeon, photo sur Twitter j'ai le jeu offert et je l'achète après <rire> je suis comme Boris moi
2: après d'ailleurs, c'est ce que je te dis. C'est que moi, j'attends quand même de pouvoir l'essayer pour me faire un avis dessus. Je vais l'essayer. C'est pour ce
4: ça qu'il faut C'est comme ce que je disais
2: tout à l'heure en off. C'est
4: Il faut des bêtas comme ils ont fait avec, Tri avec Triforce Heroes sur ce jeu totalement. pour tester, pour permettre totalement. aux joueurs de tester ce que ça donne.
2: Totalement. Mais pour moi, pour l'instant, il a quand même une tête encore vachement dégueulasse ce jeu.
3: Parce que c'est vrai au départ avec Splatoon par exemple, moi j'étais pas convaincu et c'est vrai
2: testant, que la première vidéo avait euh, l'air pas terrible voilà. sur Splatoon. Donc euh, pourquoi pas au Moi, moi j'attends aussi des de tester en fait. Mais, mais Splatoon, tout de suite, tu quand même le gameplay qui ressurgissait des vidéos. Bah sais, là, quand même, même ouais, gameplay, là, il y a quand surgit. même des
0: éléments qui jouent en faveur du jeu. Tu vois, le système de classe avec l'équipement, y y donc tu vas gérer ton tout personnage. Le monde le fait, ça. Oui, mais ça reste, ça reste quelque chose qui a été intégré dans le jeu et qui va nous donner sans doute un résultat très intéressant.
4: Ça va être sans doute un jeu très profond au final. Et
3: j'ai une question j'ai un peu joué à la version euh, au Prime 1 et au Prime 3. Euh, mais il euh, y avait des, des classes de mages et de soigneurs et des trucs non comme ça. Non, ça n'a rien, rien à voir. Euh... D'accord. Ça n'a rien à voir. Donc ça ne pas tant que ça dans l'univers. Si en fait, si c'est une en classe de mages. une, en fait. une spin-off. Et après, il y aura des lutins et euh, il voilà, y, y aura des, des...
2: elfes. Euh, <rire> bon, c'est euh, bizarre.
4: Ils ouvrent la licence à d'autres choses. Ils essayent d'autres choses. Après, peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être qu'ils ne leur jamais. Le
2: gros souci, c'est qu'ils auraient mieux fait de faire ça sans la licence Metroid Prime. Ils auraient peut-être dû, ça. Parce ouais. que clairement, ça manque, ça manque vraiment de jeux de, comme ça de jeux coopératifs, multijoueurs. Ça manque clairement dans le catalogue Nintendo. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont bien faites à côté. Et pourquoi pas avoir fait un truc comme ça sur Wii U, quoi, surtout.
0: Bon, après, on, on, on va
2: sans doute regretter de ne pas parce avoir eu sur le, Wii U de, le de remake le, HD des, le, des Metroid le, Prime. Leur problème, c'est qu'ils disait, voilà, ce qui les a fait retilter par rapport à ressortir le jeu sur 3DS, c'est en fait le fait qu'aujourd'hui sur 3ds il y a une il euh, y il y a, il y a, il y a un, un deuxième stick un deuxième stick mais bon ça reste un stick quand même pour 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 la fluidité en fait d'un jeu d'un tps il y a quand même mieux c'est bah oui, pour moi enfin, sans, la, la console en, enfin, portable n'est enfin, pas faite vraiment pour ce style
0: de jeu oui mais le, le c stick il rend quand même il se rend un ah bah, peu, peu oh, indispensable pour est, un il jeu il comme il ça est
2: franchement comme, est, il, comme est, il est indispensable c est, c est, également c'est mieux le pro, je, enfin, que, que le contrôleur pro enfin que le stick pro je te l'accorde ça
0: <rire> après il faut
4: attendre le jeu sortira du coup à l'été 2016 donc il va arriver assez rapidement au final je dis pourquoi pas après euh, moi le gameplay prime d'abord il faut voir euh, ce le ouais,
2: problème c'est qu'il cas... y a tellement de choses qui, qui, qui est bien fait à côté
4: pas, mais figure-toi qu'on est en fin de vie de la 3DS il euh, y a beaucoup de jeux certes en fin de vie c'est là où on
2: devrait avoir les meilleurs jeux généralement c'est toujours exponentiel et comme tu l'as
4: dit, il a été développé en début de vie, de la 3... en même avant vie de la DS. Oui, Mais il Ça a été bien beau, en principe, sa... il
2: aurait dû être recommencé. Regarde, le nombre de fois où Nintendo a oh, recommencé été... ces jeux. Mais non, il... Moi, je pense a... que
0: c'est quand même bien que le jeu sorte sur 3DS, ne serait-ce que pour la transversalité de la franchise Metroid Prime. Merci Xavier. <rire> Et
4: un. <rire> <rire> mais. Euh... Voilà, je pense qu'on attendra de juger sur le fait quand on ira jouer je pense que le
2: problème moi je parle avec un fortement négatif voilà. vraiment
4: après évolue. ça, ça t'est déjà arrivé là... de changer complètement d'avis sur le jeu il reste trois mois pour évoluer
2: voilà. on va, alors on va pas
0: parler toute la nuit de j'aime pas mais du coup euh, le, le, la présentation qui a été faite pendant ce Nintendo Direct n'a pas changé votre perception par rapport au jeu toi tu continues à l'attendre et toi tu continues à ne pas l'attendre
2: non c'est pas que je l'attends pas Enfin, comme je dis je veux l'essayer parce que euh, sur le principe sur le principe, ça a l'air sympa à jouer. Le problème, c'est que pour moi, tu peux pas mettre 45, 40 euros dans un jeu qui n'a pas de qui a, qui a valeur aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on a reproché déjà à Shibi Robo.
4: Shibi Robo, il, il a... n'était enfin,
2: mais... pas à 40 euros, du coup. Mais euh... mais je veux dire, ça, 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 ça fait flipper. Ça fait franchement flipper.
3: Euh, et moi, du coup, euh, bah, j'ai toujours un peu regretté de ne pas avoir fait Hunters parce que bah, j'avais eu la démo et euh, c'est vrai qu'il était vraiment euh, plutôt très Il très beau, pour beau ouais, euh, du coup bon c'est pas celui-là qui va me donner envie de jouer euh, mais euh, par contre j'étais sensible à, à ce qu'a dit le, le, le producteur du jeu ou le créateur euh, parce qu'ils se sont justifiés d'un autre côté, donc c'était... Mais ça peine euh... si
2: ne pas de venir en tendant la main, venez acheter mon jeu s'il vous plaît. Euh,
3: mais je serais curieux de le tester en tout cas. Voilà. Pas, euh, pas forcément l'acheter, mais euh, en tout cas de le tester pour euh, me faire mon propre opinion en dehors euh, des polémiques autour des graphismes. Non, il faut clairement une démo, c'est -ce en fait, sûr, il faut clairement une démo.
4: En ce moment, j'ai l'impression que c'est presque de notoriété publique de dire que euh, Metroid, Prime, euh, Metroid Prime Federation Force, il est dégueulasse, machin. Tout le monde dit ça aux alentours. As parce, que, que parce que c'est euh, mais... la mode de dire ça. Je, ce qu'on je... dit, c'est que
2: esthétiquement, il est dégueulasse. T'es d'accord avec moi sur mais ça On bon. s'en
4: fout Merde, on s'en fout Mais on n'a pas pu y jouer, c'est pour ça qu'on peut pas le savoir. Bah justement, donc arrêtons de parler sur ce jeu. Bon, bon. Alors,
2: alors si jamais tu
0: ne dépenses pas 45 euros pour Metroid Prime Federation Force, est-ce que tu vas dépenser 45 euros pour Fire Emblem qui oh bah, arrive le mai prochain Je vais prochain. dépenser
2: 100 euros pour avoir le pack avec les trois jeux, oui. <rire> est-ce que je l'attends, celui-là
0: alors donc Fire Emblem Fates a été annoncé enfin pour une sortie en Europe le 22 mai prochain. Euh, C'est un jeu qui va sortir sous forme de différentes éditions. D'une part une édition de la New Nintendo 3DS XL avec une, euh, une euh, aux couleurs du jeu. Et je crois que Valentin a déjà passé précommande de 7 ou 8 non, exemplaires.
4: même pas, mais j'ai déjà mon, mon portefeuille qui a flambé.
0: <rire> Et puis surtout, il va y avoir une édition collector qui, à mon avis, est une des plus belles éditions collector qu'on a eues de la part de Nintendo depuis pas mal de temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mmh. Pas forcément la plus belle. Parce Alors on que peut peut-être est... rappeler ce
2: qu'il y a dedans mais On peut rappeler juste qu'il y, en fait, qu y a les deux jeux de base mais dans une seule et même cartouche, donc, euh, donc les jeux, vous Rappelle rappelle qu'on va quand même faire le début, le, ce Fire Emblem là va avoir trois histoires différentes, La, les deux premières qui seront disponibles dès le début, soit en achat séparé, soit donc, dans le pack directement sur une seule et même cartouche, euh, Valentin, est-ce que tu as les noms euh, Alors
4: il y a Héritage, Conquête et Révélation.
2: Voilà. Donc quel donc, talent Donc en fait, en fait, en as les, les, les deux premières en fait va te mettre dans l'un ou l'autre camp en fait qui se combat et la troisième en fait va être une histoire en fait un petit peu parallèle en fait qui par, va essayer de rassembler les rassembler en voilà, fait les deux camps en fait assure, en fait en, assure, en, en gros la troisième version sera la version emblème classique de Fire Emblem en fait.
1: Moi euh, <coughs> j'ai une question, je sais pas si je suis le seul à sentir ça mais quand cette édition est très belle et tout. Du coup, on met les deux jeux sur la même cartouche, même etc. Les trois. Du coup, les trois. Le, le troisième est, aussi voilà, moi, le troisième je... est, en, est en code téléchargement. Moi, je réfléchis à l'envers. Je me dis, putain, mais pourquoi en fait ils le divisent en trois après Est-ce qu'on se fait pigeonner, Ah se Non, fait non. non. C'est pour ceux
2: qui veulent acheter directement. -dire soit,
1: soit parce en fait, on rappelle que en fait
2: chaque jeu en fait, correspond aussi à une mode de difficulté. Le premier en fait, va être la difficulté en fait normale. Héritage, oui. Et le, le second, en fait, okay, le, bah, le second, donc, lui, il sera beaucoup plus complexe parce que du coup, tu incarnes les méchants. Mais euh, en gros, tu en fait, euh, auras beaucoup plus de monde qui te combat, entre guillemets. Et du coup, ça sera un mode vraiment difficile, mais ça sera pas du tout le même scénario. D'accord. Mais, mais... Dire, Après, c'est pareil que pour, pour Pokémon, euh, pour, pour Pokémon qui a deux versions. Oui. Dire, euh, là, là, là c'est carrément... pour les échanges.
1: Mais, moi, là, j'ai l'impression, vraiment, ils avaient un gros jeu ça tient sur une cartouche, ils l'ont divisé en trois. Ça, ça se discute, ça. ça c'est toujours le débat qu'il y a au sujet de la taille des jeux sur une cartouche. Mm
0: -mm. Euh, regarde les jeux, les jeux Super Nintendo qui font 40 kilo octets et que maintenant, euh, oui. tu télécharges sur ta console en 22 secondes. Euh, voilà, tu ne payes, tu payes pas le poids du jeu, tu payes ça. la qualité Après, c'est vrai jeux. que trois oui.
4: jeux sur une seule cartouche, je trouve ça génial. Si c'est vraiment trois jeux différents, Ce euh, sera trois jeux différents, ça sera d ailleurs. D
2: ailleurs. Et surtout, ça nous garantit une
4: putain de durée de vie. <rire> ah ben bah là... Euh... Mais du coup, euh,
3: du coup, euh, ce qui risque euh, de... de faire mal, peut-être, c'est le prix de cette édition collector. Ah, ouais, es c'est vrai qu'elle sera au minimum à 80, 80 euros. Parce que si il un deux jeux, ce n'est pas 10 euros de eu. plus qu'un jeu de batte, Comme C'était euh, 80 dollars aux, aux états unis Aux
4: états unis il y avait, étaient, elles, y avait uniquement euh, héritage et, euh, oui, mais... et, révélation. et euh, conquête. Il n'y avait pas révélation avec.
2: Euh, tu es sûr qu'il n'y avait pas le code Pas sur la même
4: cartouche, en tout cas.
2: Non. Non, parce que là,
4: dans notre édition, c'est absolument tout sur la même cartouche.
2: Non, tu en as deux plus. Un en téléchargement donc tout sur la cartouche. Non, c'est
4: vrai. La... Mais n'est pas encore Non, elle sortira, elle sortira ouais. sur la cartouche ouais. en avant-première, puis ah, elle sortira. Oui. Donc, vraiment, il y aura vraiment tout sur la même cartouche. Après, je crois bon, que, dans, que la taille dans maximale dans des Dans l'autre, tu
2: avais les deux plus le, le code de téléchargement. Voilà, c'est ça.
4: Donc la, 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 la taille maximale des cartouches 3DS est de 8 Go environ. Donc, euh, ça devrait prendre assez de place. Après, c'est vrai que c'est pas comme si tu avais deux jeux différents, euh, les mêmes strides, ces genre de choses, ils vont réutiliser. Pas... Ça prendra pas tant de place que ça. Donc je sais pas, moi moi perso j'achète direct, je sais pas vous.
2: Ah je la veux. Euh, autant je peux vous dire j'ai rarement moi, fait des ça, flyers emblème. J'ai testé un petit peu du bout, de, du bout des doigts Valerian euh, euh, que j'ai trouvé très bien mais j'ai pas eu le temps de le faire. Et celui-là celui je le non, veux et vraiment. Et celui-là le pire depuis son annonce son univers a enfin il y a, surtout la, la, la version euh, dark l'univers a l'air très très sombre et ça me donne mais vraiment 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 envie. Surtout que depuis
4: qu'il a été annoncé il est censé être mille fois mieux que Fire Emblem Awakening. Donc C'est-à-dire que ça, ça risque d'être vraiment... Awakening le... était abordable surtout. Voilà. Et celui-là, ça, le... ça sera sans doute le Fire Emblem ultime sorti à ce jour.
2: Awakening, c'est quand même une vraie porte d'entrée... C'était quand même une vraie, pour... c était... C était une vraie porte d'entrée pour, pour, pour les néophytes, en fait, la saga. Voilà. Mais
1: du coup, là, moi qui ai fait aucun Fire Emblem, est-ce que vous pensez que je peux arriver dans la série comme ça euh, Ah oui, absolument. Épisode ah, chaque
2: épisode, en fait, est un peu indépendant. Quoi. Des fois, il y a des petits liens, mais voilà, c'est vraiment... T as, t as euh... des petits caméos, des petits mm -hmm. pistons, en fait voilà. qui, euh, qui euh... te euh... rappellent les anciens épisodes. Mais tu dis que
1: l'autre était pour les néophytes, mais celui-là, c'est quoi Celui-là, pour... c'est pareil.
4: C'est pareil, il y aura aussi un mode abordable, ce genre de choses, sans problème.
1: D'accord. Bon en tout cas Fire Emblem qui arrive
0: le 22 mai 2016, j'achète. Ah bah c'est un j'achète que... collégial, je crois que tout le monde, euh... non pas pas Guillaume. Bah moi si euh, le côté RPG de
3: Pepper Mario me fait peur, je crois que bon c'est pas un jeu qui me parle du coup voilà. Et toi Xavier?
0: Bah moi moi les RPG c'est pas la peine, j'ai pas le temps. Voilà. Plus, Mais on sait, lois lois que, on sait que, que Max, qui va certainement tester les jeux pour PN, euh, va surtout poser une semaine de congé hein, pour pouvoir tous les faire, parce qu'il va y avoir énormément non, de boulot à la prochaine
2: C'est franchement je pense la plus, grosse, la plus grosse sortie de ce premier semestre en termes d'envergure et en termes... Attendue, oui, tu m'as fait un peu,
0: peu peur avec jour. ta phrase parce que le jeu suivant dont on va parler maintenant qui est aussi un au RPG qui ne sort pas au premier semestre... Et je
2: ne pense pas que ce soit la plus grosse sortie de l'année pour, pour, la, pour, 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 pour bah, Nintendo. C'est un
0: jeu qui marche très très fort chez nous, ça. Alors va... ça, ça marche très fort,
2: je suis d'accord, ça marche très fort, mais euh, si tu t'en fies au chiffre de Fire Emblem euh, Awakening, Awakening a marché très, très 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 fort aussi.
0: Bon, en tout cas, les RPG, ça marche plutôt bien chez nous et donc ce fameux RPG dont on veut parler maintenant, c'est Monster RPG, Hunter plus. X Oups, pardon. Non. Monster Hunter, génération. Eh en oui, fait et oui, ils nous ont changé le nom. Ils n'aiment pas les jeux
2: avec des cross et des X hein, dans, chez Nintendo. Là, depuis quelques <rire> temps, ils n'arrêtent pas de tout euh, changer. <rire> si tu le tapes sur euh, Google, tu peux parfois tomber sur quelques surprises. Mais...
4: <rire> voilà, c'est ça. Comme Pokémon, d'ailleurs, euh, cherche sur Google, tu verras. C'est très sympa. Mais... Euh...
2: Petit filou. <rire> Mais euh, ah, du on coup, voit, euh, on voit que Valentin il s'annonce bien le soir. Bon,
4: <rire> pour la petite explication, en Scandinavie, Pokémon est une maladie euh, dégénérative, ce genre de choses qui fait plein de voilà, que casse l'ambiance la d'un coup. Voilà. Donc euh, voilà, bref. Fais pas ton Pokémon. Ouais. Monster Hunter <rire> Génération était. a été annoncé donc sur Nintendo 3DS pour euh, cette, pour euh, cet été, mm -hmm. le 4 3 mars. Non, le 4 mars c'est le live stream. Ah aussi. merde. Il <rire> y a pas de Il a, a pas de date. C'est pour cet
1: été. Oui. Oui, oui, il est prévu voilà. pour l'été Pour
4: cet été Et vous pourrez incarner pour la première fois un félin. Donc un félin, c'est les petits compagnons que vous aviez dans En le plus, si on, peut, on peut, on, si on peut contrôler un chat
2: Un Monster <rire> Hunter
4: Et en plus, euh, ce Monster Hunter, ça sera vraiment le melting pot De tous les Monster Hunter sortis à ce jour Avec les monstres issus de chaque épisode Un univers vraiment très complet C'est sans doute également le, le Monster Hunter Et ultime. là où on
2: peut noter vraiment le succès aujourd'hui en Occident de la licence C'est que c'est la première fois qu'en fait une sortie est si rapprochée Parce que mm -hmm. le jeu il a quoi, il y a 7-8 mois maintenant Voilà, à peu près Il est sorti à, 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 à l'automne dernier au Japon, Je crois là en novembre, il faut attendre hein. pratiquement un an et demi pour avoir, une, pour avoir la version sortir en Europe. Là maintenant on, on réduit le délai à huit mois. Alors que c'est le, euh, le jeu en termes d'envergure le il plus faut long. Quand
0: même pas oublier qu'on risque après de tomber dans les travers de Nintendo avec euh, les remplacements de consoles. Si tu prends Layton par exemple, le dernier jeu sur DS, on l'a pratiquement pas vu parce que la 3DS était déjà sortie. Mmh. Donc il euh, y a ce danger là et faut pas faut pas oublier que d'ici quelques mois il y a sans doute une certaine NX qui va arriver. Alors oh, on sait pas X. On... ça peut changer d'ici là. <rire> oui, <Ça peut> <rire> Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça sera N-Génération, du coup. <rire> <rire> c'est peut-être ça. peut-être ça. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on est
3: servi en termes de jeux 3DS en Là, ce moment. En fait, c'est euh... vrai qu'à
4: euh, l'inverse, on pensait vraiment, euh, d'ailleurs on en parlait dans le dernier podcast que la 3DS était en fin de vie. Et la 3DS était en fin de vie Et que la Wii U allait continuer C'est ce que Xavier dit alors, disait d'ailleurs Et en fait au final J'ai l'impression Que c'est totalement l'inverse La 3DS c'est encore bah, plein de mais jeux Mais grâce aussi Alors, alors, alors
0: là t'es un peu en train De faire la conclusion Du PNCast un petit peu oui. Je te
2: vois venir mon cher Valentin Alors qu'il nous mais... reste encore des Il jeux non,
4: en mais, non, mais non mais bah, du tout Mais on, on peut donc en enchaîner Sur mmh. le fait qu'il y a encore Beaucoup de jeux 3DS à venir mais Fantasy Après, <rire>
2: Mais par rapport, à, par rapport à la Wii U Où on nous a un, un Paper Mario C'est que des jeux Qu'on connaissait sur 3DS
4: Oh non Et oh Boris Qu'est-ce que tu connaissais pas Rhythm Paralyzed Megami. Bah C'était un jeu
2: qui a été annoncé en juin dernier.
4: Ah, ah, ah et on en parlera après peut-être du Kirby, hein, Boris. Ouais, Merci. Un jeu.
2: Un jeu, c'est euh, le un jeu, jeu de clôture du Nintendo Direct. Oui, mais on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, vous savez que c'est pour moi, donc on y reviendra <rire> <pas>.
0: <rire> Bon, en tout cas, en effet, donc, outre euh, Monster Hunter Generations qui va donc sortir cet été, on aura aussi euh, d'ici quand Il n'y a, a pas de cours en
1: Pour euh, Dragon Quest
0: euh, ah ouais, je l'avais oublié celui-là, tu vois, tu fais bien d'en parler Dragon
2: Quest 7 qui arrive en Europe, comme ils l'avaient annoncé déjà en novembre dernier. Mm -hmm. et oui, C'était juste l'histoire histoire, histoire d'en reparler vite, de en ont... cette
1: année, mais on sait toujours pas quand. Ils donc, en ont peu parlé, finalement. Ils en ont peu parlé, mais, mais c'était aussi parce qu'ils avaient annoncé le 7 et le 8, là ils ont parlé que du 7, et le 8 ce sera donc plus tard, donc c'est pour bien Alors,
2: Alors qu'en plus, au début, on pouvait s'imaginer peut-être que les 7 et le 8 sortiraient peut-être en même temps. Sur la même carte, Là, c'est clairement du coup que non. Ensuite un autre jeu sur
0: 3DS encore Ben alors oui Donc c'est Rhythm Paradise Megamix Super nouvelle Ah oui, super bonne nouvelle, nouvelle.
2: Qu'est-ce que j'adore cette licence
0: Moi je sais pas Moi ça me laisse de marbre euh, Une franchise oh. comme ça Je sais pas oh. Qu'est-ce que On va Enfin rappeler franchement ne Par... marche pas ces jeux chez nous <rire>
2: Dans
3: un an, il sera dans les bacs à 8 euros à la Fnac. Pour 1 euro.
2: Moi, j'ai découvert les licence sur, d sur DS à 1 euro à Auchan. Pour J'en ai pris deux. Tu
0: vois, voilà, c'est une franchise qui de est une franchise qui est certes euh, marrante. Euh, tu vois, les dessins et tout, c'est rigolo. C'est un jeu de rythme, mais ça se vend pas. Moi, fou. personnellement, tu sais, ça, ça,
2: ça s'est quand même vachement vendu. Ça s'est beaucoup la, vendu au la version Wii oui, oui, Mais au Japon, d'accord, mais on s'en fout. À ah, au champ, on parle de champ là Non mais la version euh, *Rhythm Paradise de la DS C'est vraiment vraiment Très bien vendu C'était
4: le premier C'était un des jeux Toad Generation Où on a vu beaucoup de pubs À la télé Ils ont inondé hein,
2: Ils ont inondé Parce qu'en fait Ils sont partis dans, le même, dans les mêmes quantités que, que Kawashima Mais Kawashima avait fait 16 millions Je veux dire Tu peux pas vendre 16 millions De Reason Even mais là, ça, ça, quoi, ça, ça fait 4 ou 5 millions Mais c'est quand même vachement bien pour, pour une licence comme ça Par contre *Beat the Beat* sur Wii, oui, C'était pas vendu Malgré qu'il soit très bon, en fait. Il est sorti même. en fin de vie de la Wii. Oui. Il we'll we'll est sorti en plus euh, avec une annonce sur Twitter euh, et le truc sorti deux mois après sans aucune, enfin euh, comme un péché sur une toile tirée, comme j'aime bien le dire. <rire> et ça euh, c'était ni fait ni affaire, quoi. C'est du Jean-Michel à l'envers, quoi. Et
0: euh... <rire> on a eu un combo d'expression, <rire> la <là>, Boris. <rire> et
2: enfin, euh, pour revenir à ça, donc, donc, qu'est-ce que c'est, donc, Rhythm, Paradise euh, Pourquoi Megami voilà. Alors. Rhythm Paradise, c'est le jeu qui est sorti donc à l'automne dernier au Japon sous le nom de Rhythm Heaven. Je plus Deux, ou... il me semble, quelque chose comme Et en fait, pourquoi Megamix Puisqu'en fait, il reprend le meilleur de la série. On rappelle que la série, pour l'instant, compte trois jeux un sur GBA, un sur DS et un sur Wii. Donc 70 niveaux sur les 100 niveaux qui vont être proposés seront des reprises de ces trois premiers jeux. Dont, on rappellera du coup, que les, jeux, les niveaux de la version GBA seront pour nous des inédits, puisque la version GBA n'est jamais sortie en Europe. Et. 30 pour 30, 30 niveaux donc seront par exemple, de vrais inédits alors après euh, ça va être euh, après voilà ce que j'adore dans cette série c'est que c'est une série en fait qui est hyper euh, pointue parce qu'au final on pourrait croire que c'est en fait c'est du euh, de, de, du jeu de rythme un petit peu enfin un petit peu accessible puisque je me rappelle rappelle c'est de la toute génération mais non il faut vraiment il faut vraiment avoir le rythme dans la peau je veux dire si tu si tu rates d un, d un quart de seconde un un beat justement, un comment dire, un rythme, un tempo quoi. Si tu rates d'un quart de seconde un tempo, en fait, un avec ton stylo, avec ton ça te, ça pénalise vraiment. Ça te pénalise vraiment. C'est très dur le jeu. Ça te demande un dépassement de soi. C'est fou quand tu montes dans les niveaux, ça va, ça va très vite. C'est par, c'est par exemple plus difficile que les Theatrum de Square Enix. Cette Reason c'est plus, c'est plus une playlist ouverte. En plus pour écouter les musiques que pour. es jamais vraiment pénalisé. tu te Dès que tu as, le, dès que as, dès que as le, le rythme, ça.
0: Et vous le voyez sortir quand ce jeu Faut, je vois,
2: qu on été. En été. Pour en l'été. C'est beaucoup de jeux d'ici l'été, hein, oui, hein, les, les enfants là. <rire> ouais, mais rappelle-toi, je veux dire, ça, ça peut arriver à n'importe quel moment. Un jeu que, bah, ça, ça, ils disent cette année, pourquoi pas fin de, vers fin août ou un truc comme ça, quoi. C'est pas un jeu qu'on offre à Noël. Donc, Donc, euh... Non, mais ça sera pas un jeu qui sera marqueté, ouais, ça sera comme un chibi robot ou un de Fédération Forte. Après, c'est une bonne nouvelle, On qu'on commence à cacher dans les.
4: On, on manque un peu de, de jeux de rythme en ce moment. C'est vrai que même euh, du côté de la concurrence, euh, il n'y en a pas. Tout simplement. Il bah, y a Guitar Hero. Hein. S'appelle ce, ce je, jeu de ouais rythme. Euh... Patapon. Non non, 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 non. Moi, non, je regrette Patapon sur ah PSP, oui, non, non, ce genre non, de choses qui n'existaient plus. Le, euh... Vraiment
2: de jeux de rythme sont sortis sur Wii U et sur 3DS. C'est le jeu avec les tambours là, sur ko Japon là. Comment il s'appelle Ah, gros tambours, euh, ah oui, euh,
4: Tenko. Euh, ah, tenko je, Drum Master. Qu'est-ce que
2: j'aimerais qu'ils en sortent un chez nous en Occident quand même. C'est -ce bon.
4: du très bon jeu à, qui a fait vu, ses marques sur plein de consoles différentes. À Grenoble, ah. en
2: fait, à la Foire de il y avait justement la version arcade qui, est, qui était un, a une euh, très bonne version également. C'est génial comme jeu. C'est le genre de jeu très bien le C'est vrai
4: qu'ils l'ont pas sorti, ils l'ont pas, ils les sortent plus en Europe.
2: Bon, après, et c'est bien dommage. Après, pour nous Nintendo dire on regrettera aussi un petit peu les Donkey Konga, quoi. Ah, ça ah
0: oui. Un petit regard nostalgique.
2: Et maintenant, de passer à une
4: vie en rose. <rire> Qu'en pensez-vous <rire> Boris, tu deviens tout rose d'un coup. Ouais.
2: <rire> bah, bah pour la boule, je suis déjà... <rire> J'ai déjà la morpho. Mais en plus, maintenant, donc, euh, la... c'était la petite surprise en fait, du chef. Enfin, un petit peu liqué quand même, un petit peu avant, c'est Kirby qui revient pour une deuxième aventure 3DS, mais qui revient aussi pour la 10 quarantième 40e année consécutive, parce qu'on a l'impression maintenant d'en avoir un parent des Kirby. Ouais, euh, ils ont,
0: là encore, ils ont leur moteur de jeu, donc maintenant ils peuvent en faire
2: autant qu'ils veulent. Oui, mais je veux dire, il y en a eu quatre sur DS, il y en a eu deux sur Wii, il y en a eu un sur Wii U, il y en a eu un sur 3DS, il y en a eu un autre sur 3DS, donc le deuxième. C'est Kirby, euh, donc Planète Robobot, qui a été annoncé, donc un nom quand même plutôt bizarre, plutôt moche, hein, ça, il faut quand même <rire> le dire. C'est tiré du moteur donc de Kirby Triple Dog, sorti il y a deux ans sur la 3DS. Ça sortira du coup le 10 juin si je dis pas de bêtises chez ça, nous, ça. Sur nos bonnes vieilles machines. Et du coup, qu'est-ce donc que ce Kirby Planète Robobot Alors tout se passe très bien pour Kirby dans là, en Dreamland. Comme à chaque fois, non Jusqu'à ben, qu'une invasion extraterrestre vienne mécaniser en fait la planète. Ça, le pré'intéresse Ah ouais. Ah C'est
4: les mêmes extraterrestres que dans Shibiro, non
2: Bon, c'est sûrement les mêmes extraterrestres un peu partout mais... <rire> ouais, ou sinon c'est Transformers ça se trouve c'est euh, comment il s'appelle euh... Optimus Prime Non 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 le méchant là euh, euh, Megatron Megatron <sumurre> <Mégaton>. <rire> qui est venu un petit peu embêter <rire> tout le monde et du coup, eh ben Chibi Robo va devoir parcourir les niveaux pour Chibi Robo, oui bien sûr. Tu m'as perdu, le petit Kirby. Donc Megatron, on parlait Megatron. Donc Kirby, Kirby va devoir parcourir les niveaux pour pouvoir sauver Dreamland une nouvelle fois de la menace terroriste. non pas terroriste, mais robotique. Pour un
0: peu, je pensais que tu parlais de 24 là d'un coup.
2: Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre et en tout cas, du coup, ben, on revient donc après un petit épisode un petit peu annexe euh, sur euh, Wii U, où on avait, on avait retrouvé un petit peu le pinceau de pouvoir pour, euh, pour une aventure euh, plus stylée, etc., qui était plutôt sympa, même si très très courte. Mmh. On revient à du Kirby très très classique, c'est-à-dire du parcours de niveau d'un point A à un point B, euh, décomposé de plusieurs sous-niveaux, et dans eux-mêmes, on peut passer d'un euh, plan à l'autre qui avait très très bien marché d'ailleurs sur Triple Deluxe grâce à la 3D de la 3DS qui, était, qui rendait un rendu plutôt fabuleux pour ça. Euh, donc, on retrouve aussi également les fameuses transformations de Kirby quand il avale ses ennemis, etc. Ils peuvent transformer. Il a donné plus de 25 transformations, euh, c'est toujours ce qui est plus, le plus intéressant dans les Kirby. Et en plus, on retrouvera une petite nouveauté, c'est-à-dire, euh, vous savez qu'à chaque fois dans les Kirby, vous avez toujours un niveau euh, par monde ou euh, vous vous transformez en sous-marin bah, Vous, transformez en sous vous transformez dans en... triple
4: de luxe, c'était euh, qu'on puisse inspirer euh, ouais, tu avais, à...
2: avais le méga Kirby, où tu pouvais tout, tout exploser devant soi, mais après tu as toujours des, des, des phases entre guillemets à véhicule, mais là il n'y a plus de phases à véhicule maintenant dans les niveaux vous allez pouvoir vous transformer en méga robot Kirby où euh, Kirby devient un gros méca bien méchant, bien badass enfin, franchement je,
4: je kifferais avoir une figurine tout, de Kirby comme ça toute proportion euh... gardée
2: euh, et en fait ce, ces, ces méga transformations ces méga transformations robots vont pouvoir être un petit peu diversifié puisqu'il en existe plusieurs différences, pas moins d'une dizaine. On a pu le voir donc un, un Kirby un petit peu un petit peu frénétique qui un peu peut peut lancer des missiles un peu partout pour se débriller, débriller un passage. Un Kirby qui se transforme un petit peu en robot euh, en robot avion euh, qui peut donc voler dans les airs etc., etc Donc ça va être un petit peu la petite nouveauté qui va peut-être un petit peu rythmer le jeu et peut-être un petit peu donner un petit peu plus de dynamisme. Il ouais, y en, a, be parce y en a besoin que ça apporte du nouveau quoi quand même. Autant que triple de luxe était très sympa autant il était peut-être un petit peu mou du genou quand même sur certaines phases autant là on a l'impression qu'ils veulent vraiment booster un petit peu le rythme du jeu et c'est pas un mal euh, je l'attends énormément ce jeu qui sortira du coup le 10 juin et en plus pas on y avait presque cru hein on est presque cru qu'il n'y aurait pas d'Amiibo <rire> on se disait ça y est mars c'est fini et après hop et eh ben non amiibo revient le 10 juin donc une vague Kirby euh, composée donc de Kirby de Meta Knight de Wandidou euh, ouais, de de dans d'autres positions que, et que, les versions, euh, que les versions euh, Smash, Bros. Smash Bros et donc dit et apparemment si vous écoutez bien le le, 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 3D, le, Nintendo le, le Nintendo Direct ça pourrait pas être les seuls puisque ils disent donc une vague d'amibo dont d'accord là ah malin, malin 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 <rire> Donc ça donc va être, être un des mois de juin. On avait cru qu'il y avait 6 ami et au final on en a, a déjà 18 hein. <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et c'est donc sur ce jeu que s'est terminé ce Nintendo Direct. Il hein, n'y a pas eu de surprise après ça ou de, de bande-annonce de Zelda Wii U pour terminer en beauté. Et euh, alors une question que j'ai envie de vous poser, globalement, ce Nintendo Direct, vous êtes plutôt content Et quel est le jeu qui vous a le plus marqué sur tous ceux qui ont été présentés par Nintendo pendant ce Nintendo Direct Allez Valentin
4: et eh bien moi déjà bah, ce Nintendo Direct m'a entièrement satisfait. Tous les jeux qui sont à peu près été présentés m'intéressent. À peu près, je dis bien. Et euh, pour moi le jeu qui m'intéresse le plus, bah, j'attendais beaucoup la date pour euh, pour Fire Emblem Fates que j'attends beaucoup parce que j'aime beaucoup la série depuis Fire Emblem Awakening. Et enfin l'annonce de Monster Hunter Generation. En fait moi j'ai tout aimé un hein, <rire> peu Paper Mario machin, j'ai tout, tout 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 aimé, j'achèterai tout. Enfin voilà euh, bref. Et
1: Michael bah, euh, <coughs> j'ai trouvé que c'était un Nintendo Direct vraiment intéressant, assez bien rythmé. Et je suis content pour Monster Hunter parce que il y a beaucoup de rumeurs qui disaient que finalement il sortirait pas forcément euh, malgré le rat de Marie qu'il a fait au, au Japon encore une fois. Je suis très content aussi de Dragon Quest et je soulignerai un truc qu'on n'a pas parlé sur l'émulateur la... Super Nintendo euh, de Mario World. Voilà. C'est vrai qu'on en a pas parlé.
0: Qui euh,
3: euh, moi, euh, dans l'ensemble, j'étais très, euh, enfin, très satisfait euh, des annonces. Ça oh, un, non, mais très C'était c'est épanoui. Nintendo Direct. Il <rire> enfin, y avait beaucoup de jeux euh, quand même. Hein, même s'il n'y a pas eu d'annonce extraordinaire, il y avait quand même beaucoup de jeux. Il était rythmé. Euh, Shibata, il, il, fait, il fait bien son job. Il, je pense qu'il représente bien euh, Nintendo Europe. Euh, et euh, le jeu que je retiendrai, du coup, ça sera la surprise, enfin, la semi-surprise de... Euh, euh, pepper Mario euh, Splash Color ou Color Splash euh, parce que euh, graphiquement il me plaît et euh, c'est celui euh, qui sur Wii U parce que on avait très peu de visibilité sur Wii U avant euh, à part Star Fox et le dernier Zelda euh, et du coup là ça, ça met me une petite étape un petit en peu, plus ouais. avant euh, avant la mort <rire> mais c'est <rire> pas grand voilà. chose quand même hein. ouais. voilà mais c'est voilà s'il est vendu euh, peut-être enfin j'espère qu'il sera peut-être vendu au prix d'un Kirby euh, euh,
4: au pinceau là. tu sais quand tu il sais, y a mar Mario marqué ah. dessus tu sais c'est comme sur Penta 19 et bah ben, Nintendo ils mettent 60 euros <rire> je crois que
2: euh, Mario Maker on le trouvait à 32 euros hein.
4: oui mais 32 euros c'était pas le prix officiel ouais moi une trentaine d'euros je me laisserais peut-être tenter je mettrais pas
3: 50 par contre
2: ouais. et toi Boris bah moi je trouve que c'est un DODEX un, 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 un sympathique, pas vraiment de grosses surprises à part Paper Mario et Kirby, mais ça, ça se laissait regarder. Il y a un petit ventre-mou de 10 minutes au milieu, là où ils ont parlé un petit peu de tous les jeux. On n'en bon, a, a pas parlé d'ailleurs, mais a, bon. Il y a quelques on... jeux e-shop qui ont l'air quand même vraiment sympas qui oui. vont arriver. Il euh, y a Gun, Gunstar, Gunstar c'est ça qui était en exclusivité, ouais. euh, qui avait l'air plutôt sympa. J'ai vu qu'il y avait Jan sister qui va avoir euh, un nouvel opus sur, la, sur, 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 sur Wii U. Euh, euh, bref, non, y a, y a, y a plus, ça a été plutôt sympa, c'est bien rythmé des moments drôles comme des moments plutôt sympas avec des, des paroles de développeurs comme Miyamoto comme, euh, comme l'autre j'ai oublié son nom Tanabe euh, de, chez, euh, de chez de qui Metroid est, Prime qui essaie de faire un petit peu comme il peut le pauvre et, euh, et donc pour revenir après ce qui est bien c'est qu'on a une visu sur ce qui sort par contre ce qui est un peu plus dur c'est qu'au final on sait quoi on sait que cet été après donc le après l'été, que c'était un truc printemps-été. Donc ça veut dire qu'autant dire tout de suite, on n'aura sûrement plus de Nintendo Direct avant l'E3. C'est
0: euh... ouais, ce qu'on se disait quand on en parlait. Il n'y aura sûrement ouais, plus de avant ouais.
2: l'E3. Du coup, après l'été, il reste Paper Mario, dont on connaît on pas de date. Il reste Rhythm Event, donc on n'a pas de date. Et je ne sais plus, il y avait donc Dragon Quest, dont on n'a pas de date. Après ça, par contre, si vous regardez bien, autant lors du dernier Nintendo Direct, on savait encore des cartouches qu'on avait vues à l'E3 qui n'étaient pas encore mentionnées, qui allaient arriver. Là, par contre, c'est à part Zelda, là, il n'y a plus de visu. Il n'y a plus du tout de visu, donc, alors, surtout le 3, on va savoir, Donc soit il nous renonce des nouvelles vagues de jeux et ça repart, soit vraiment c'est NX et du coup on peut vraiment dire que c'était peut-être le dernier vrai gros Nintendo Direct consacré grossièrement au 3DS et à la Wii U. Après sinon pour revenir donc au jeu, celui que j'ai vraiment apprécié, alors tout le monde s'attend à ce que je dise Kirby, mais non, en fait euh, franchement celui qui m'a vraiment plutôt rassuré que... que que, que déçu, que déçu c'est Star Fox ouais. du coup Star Fox je suis vraiment maintenant dans l'attente de ce jeu je suis très content maintenant du rendu un peu final même si voilà tout n'est pas parfait mais déjà c'est un rendu beaucoup plus potable que ce qu'on pouvait espérer à la base et au gameplay ça a l'air pas non plus euh, si moche que ça donc euh, je suis vraiment content de... en plus il arrive dans un mois et demi donc on va, devoir, on va pouvoir y jouer de suite c'est c'est demain ça, voilà ça va arriver vraiment et, faille... et sur 3DS Fire Emblem que j'attends beaucoup j'attendais vraiment à ce qu'ils nous sortent cette version collector avec tous les jeux inclus et voilà. Et, puis, et après Kirby, voilà. Et après, sinon, quelques déceptions. Mais c'est pas un mauvais Nintendo Direct. C'était bien rythmé, bien présenté par, euh, par Shibata. Euh, on en a connu des bien, bien, bien pires quand même. Alors,
0: on, on a demandé aux internautes de participer vite fait aujourd'hui, hein, parce qu'ils n'ont eu qu'une seule journée pour voter. Quelle avait été l'annonce phare, selon eux, de ce Nintendo Direct Alors, il y a eu à peu près 130 euh, votants. Euh sur les quelques heures d'existence de, du sondage entre la mise en ligne et l'enregistrement du cast Et on peut dire que ben, c'est quand même relativement partagé entre plusieurs jeux, même s'il y en a quand même 24% qui n'ont absolument rien aimé ou qui n'ont absolument aucune annonce phare Ça fait à beaucoup, leurs hein. yeux dans le solité de direct.
2: Et C'est vrai qu'il y a vraiment très peu de licences, voire pas du tout de licences réunificateurs en fait. C'est des licences plutôt de niche qu'à chacun leur public. En gros, tu m'aurais mis un Pokémon au milieu, je peux te dire que tes 25% et passer à 1%.
4: Après, le public Pokémon, il... il y en a quand même... Euh... Avec tous les publics qu'on a, je pensais que ça aurait
2: fédéré... Non, t'as pas un vrai Mario, t'as pas bah un vrai ouais Zelda... Monster pas Hunter,
4: un... on dirait pas comme ça, mais ça fédère fait de Ça fédère du gamer Ça fédère du, du gamer et...
2: C'est pas si énorme que ça hein. ouais, ouais, est vrai, Alors, est-ce qu'on peut pas... parcourir les résultats quand même du Alors, sondage, oui. Valentin
4: Alors, à 2%, ils ont voté pour Tokyo Mirage Season donc ce qui n'est pas énorme.
1: C'est un bon jeu pourtant Ensuite,
4: à 5% Monster Hunter Génération... 9% les jeux Super Nintendo sur New 3DS, 12% Kirby Planet Robobot, 18% Paper Mario Color Splash, 21% Star Fox Zero et Star Fox Guard, et enfin bah, comme tu l'as dit, 24%. Et c'est là où ce qui est
2: fort, rappelez-vous un peu de la de ressenti des gens lors de l'E3 pour, pour, pour Star Fox c'était une énorme déception pour absolument tout le monde. Je crois que si on faisait un sondage à l'époque, c'est du 95, 5% etc. Ah si, si, il y a eu des, des sondages sur des sites où ça a été vraiment, mais c'était il dithyrambique. Jusqu'à ce qu'on leur
0: parle de Metroid Prime Fédération Force. <rire> ouais, ou
2: <pas. rire> mais, euh, mais, le... mais du coup, euh, Star Fox, il prend directement la place de leader. Il passe devant un Paper Mario, il passe devant un Kirby, il passe devant du coup, c'est est le, le, le plus gros jeu attendu de, par, euh, pour ce petit sondage. Euh, c'était pas gagné d'avance. Comme quoi, c'est Paris plutôt réussi. Et il
0: nous
4: manquait également une réponse, il y avait des gens qui marquaient autre chose à
0: 9%. Ah, effectivement, je ne sais pas pourquoi, elle a disparu des résultats. C'est un copier-coller malon contre eux.
2: Mais autre chose, il peut y avoir du Dragon Quest. Non, il y des avoir... autres
4: choses justement qui avaient dans le Nintendo Direct On, on voulait pas, pas mettre le merde Parce qu'au qu fin, au, au final, ils ont présenté quand même 16 jeux différents, sans compter les jeux e-shop et les jeux éditeurs
2: tiers. Ah, les jeux e il y en a eu 70 000 à peu près. Voilà.
4: Donc il y a eu 16 jeux à 16 jeux présenter. Euh, dans ce Nintendo Direct N à la fin. Xavier
2: les a tapés en temps réel. On, on, moi, j'étais pendant 40 km, je voyais son clavier fumer d'ici. <rire>
0: ben, J'espère que ça t'a aidé euh, pour ton compte-rendu, Valentin. Mais bien entendu, qui est disponible sur <rire> Puissance Nintendo, bien entendu. Et qu'on vous invite à lire de toute urgence. En effet. <rire> voilà, ben, c'est ainsi que se termine... Hop, 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 hop.
2: Oui. Tu ne pas un petit peu, monsieur comment, comment ça ben, Tu as juste un peu oublié de donner ton avis sur le Nintendo Direct. Ah mais. Ah je, pas je, je
0: rappelle que par accord de confidentialité, je ne suis pas autorisé à donner mon avis, mais...
2: <rire>
4: cependant
0: mais je mais, 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 mais les français veulent savoir Monsieur les, les français veulent savoir que j'ai passé un super bon moment avec ce Nintendo Direct que les 40 minutes sont passées très vite même les 10 minutes d'Ed Valiente de, de, de Miss, Mister Eurovision <rire> trop... l'Azerbaïdjan 3 <rire> points l'Azerbaïdjan 3 points en fait, j'ai été hyper surpris du, fin, du début. Je suis resté accroché au Nintendo Direct parce que l'annonce de la sortie de Star Fox Zero au mois d'avril m'a littéralement scotché. Parce que ça fait un peu, euh, allez, on va dire un mois, un mois et demi, qu'on bouffe des rumeurs tous les jours sur euh, la NX ou Star Fox ou machin. Euh, le jeu va sortir, le jeu va pas sortir. Euh, la NX arrive, la, NX arrive, la NX arrive pas. Et puis là, enfin, il y a une rumeur qui ne se confirme pas. C'est euh, le report possible de Star Fox Zero. Du coup, j'étais plutôt content de voir que le jeu arrivait comme prévu euh, au printemps
2: et bien bonifié en plus.
0: Ouais.
4: Pour terminer, j'aimerais vraiment, vraiment ajouter quelque chose, c'est que... C'est euh, payant par contre, là la, donc, la, la veille du Nintendo Direct, on avait eu un leak ça, du Nintendo Direct, et au final, tous les points du leak ont été validés. Et ça ça, ça,
2: ça bouffe. Hein. Ça, franchement, ça te tue l'attente. Moi,
4: personnellement, je, je l'avais dit, dit à Brice je n'y croyais pas à ce leak. Bah. Et au final, tout a été vrai. Bah,
2: moi, moi j'y ai cru du moment où il y a eu la marque déposée de, de Monster Hunter Generation. Voilà. Comment ils pouvaient savoir Tout,
4: bah, tout a été vérifié et tout a, au final,
1: ouais. a été vrai. Ce qui est presque triste, c'est que le Nintendo Direct a été annoncé, je crois, mercredi pour le vendredi. Du coup, moi, j'avais la hype, je vois le leak. Je me dis, j'espère que ce ne sera pas ça qui aura de vraies surprises. Et finalement, bah... Bah c'était bien ça. <rire>
3: et après, ça pouvait, juste, ça pouvait être crédible dans le sens où euh, la, la photo euh, du, de l'écran de PC, ça ressemble beaucoup euh, au, au dossier de travail d'un... Monteur en ou fait, de moi tu sais, tu sais, sais quoi, ça m'a fait penser,
0: ça m'a fait penser à un serveur FTP en fait. Non parce que avec tous les visuels dedans, des différents jeux qui vont. Parce partir. que
4: d'ailleurs, il manque au final les jeux qui n'ont pas eu de trailer sur YouTube si vous remarquez bien. Et... Il manque Kirby et Paper Mario, c'est les seuls jeux où il n'y a pas eu de trailer sur YouTube, et donc ils ont pas été montés par des vidéos, donc ça doit sûrement venir de ceux qui font les et vidéos. Et effectivement,
3: ces... Nintendo, oh. euh, ils travaillent comme ça avec un FTP, euh, avec les agences qui travaillent pour eux euh, pour produire des vidéos. Euh, du coup,
2: c'est crédible. Et les deux seules surprises d'ailleurs aussi hein. voilà. Les deux seules surprises pour le... <rire> Xavier qui est en train de faire des choses bizarres avec son clavier J'ai perdu <rire> mes oreilles et je pense que les auditeurs aussi <rire> Donc oui, c'est les deux seules surprises qui n'ont pas été entre oui, guillemets. Oui parce qu'en fait il n'y avait pas de trailer que ouais, vu vrai. sur Youtube au final et Donc à... euh, ils n'ont pas et fait de Et à côté de ça, il faut tout. dire aussi qu'il y a eu quand même de nombreux absents quand même hein. Box Boy 2, pas de nouvelles les ah, On, on déjà... s'en fout Non mais, fout non, mais ça aurait pu être par exemple dans les... Non il est cool ce jeu ça aurait pu être dans le truc de valiente justement. Autre mais je pense
3: qu'ils vont faire un, un Nintendo Direct Box Boy 2 spécial. Autre, <rire> autre,
2: autre, autre absent, Pikmin 4. Toujours qu'on nous dit qu'il est en développement depuis ah un là an. Là, je suis outré. Pas <rire> ah, sur Wii U ou... ah, Voilà. Mais ils l'avaient dit sur Wii U justement. Ah c'était ah, sur Wii U, ça fait un an et demi qu'ils ont bah, un... du coup, ils se le garde Miamoto pour le 3 confirmer. sûrement
3: parce que ça c'est des jeux que tu
4: annonces à le 3.
2: Oui mais bon si c'est un e 3 spécialement en NX, euh voilà, eh bah, bah, 4 pas. sera sur NX. Je... Voilà exactement.
4: Ou la, la NX sera rétro compatible. Autre,
2: et... euh, autre celui ah, bah, Valentin avait fait un petit pari Tu c'est sais, s'il y avait une petite page amiibo comme il y a eu d'ailleurs, on se disait qu'ils allaient dire directement, Tu sais le fameux Mario versus Donkey Kong amiibo qui sortait au et Japon. Et bah,
4: figure-toi qu'il a été annoncé en Amérique justement en Amérique du Nord. Du coup, mais met pas chez nous encore. Ils vont peut-être l'annoncer vite fait sur Twitter comme ils font. Pourtant, je suis pas
2: sûr qu'un traduction soit le plus Fermé. Non, mais
0: euh, ils ont peut-être estimé que pour les prochaines semaines, on était déjà assez chargé, euh, notamment sur 3DS. quoi.
4: Ouais. Et aussi, ce qu'on aurait pu espérer, c'est Epicross 3D2 aussi, qu qui nous manque encore. Et ça aurait pu être pas mal. Okay. Voilà. Et si on venait à quelque chose de plus concret, il y a un jeu qui est sorti
3: récemment.
0: Ah bon Il et... y a des jeux qui sortent encore mais bien sûr, et sur eh oui, on
2: assez
0: On va passer à la, à, la derni... à la deuxième et dernière partie de ce PNCast spécial Nintendo Direct, en n'oubliant pas effectivement les jeux qui sortent, puisque c'était cette semaine la sortie de The Legend of Zelda Twilight Princess HD. C'est parti <musique> Alors Guillaume, est-ce que tu fais partie des acheteurs de ce jeu au Day One cette semaine
3: bah Effectivement, euh, c'est un jeu euh, auquel j'avais joué sur Wii, sa euh, bah sortie, c'est le premier jeu. Il y a 10 ans, acheté, bordel. Euh, C'était aussi <rire> mon premier Zelda, enfin j'avais un peu testé Ocarina, mais je n'étais pas allé bien loin. Et, euh, et du coup, ça a été une vraie révélation pour moi, j'y ai joué 60 heures, je l'ai apprécié, euh, que ce soit en termes graphiques, que ce soit en termes de gameplay à la Wiimote, que ce soit en termes d'ambiance. Euh, euh, le link Lou, euh, et donc là euh, donc je
1: l'ai acheté en version collector. Pour avec toi, euh, la bonne nouvelle, quoi le remake de euh,
3: non, pas Non, pas forcément, parce que bon, ça fait que 10 ans, euh, je m'en souviens encore. Euh, bon, mais je pouvais pas passer à côté, donc euh, j'ai pris la version collector avec l'amibo qui est plutôt pas mal. Mmh. Euh, L'OST, parce que j'ai fait un peu le calcul, je me suis dit un amibo sympa à 15 euros, une OST, allez, j'aurais mis euh, 15-20 euros, 20€, 45, bon, pour euh, bon, 20 euros de prix je me prends le jeu en HD. Euh, et du coup bon, j'étais assez, assez content euh, d'écouter euh, du coup la vidéo la ouais. euh, et donc euh, bah, premier, euh, premier, euh, souvenir, premier euh, côté nostalgique quand on met le jeu et qu'il y a la vidéo d'introduction avec Link Epona. qui développe tout seul c'est magnifique et euh, ça raconte pas grand chose ce, ce petit truc d'introduction mais ça montre euh, le twist du jeu en fait avec Link sur, sur Epona la caméra euh, Link qui sort du champ euh, et, la caméra qui, et la caméra qui, tout doucement, euh, euh, réavance vers Link. Et puis, en fait, bah, c'est un loup. Et euh, le loup, il crie. C'est magnifique. Euh, oh, c'est génial. Spo, ouais. Il est
1: toute la France. Ah <rire> c'est génial. <rire> non, Moi, j'ai vu l'image ouais. qu'il racontait bien. et tout euh, Travelling. C'est ouais,
3: le panoramique. Et après, il arrive sur le... Je trouve que c'est magnifique. Je le regarde à chaque fois. J'y ai joué quelques fois à, à la version AG. Je le regarde à chaque fois. Euh, du coup, j'ai aussi fait attention. Ils ont refait... Parce que quand, quand Link, il passait sur l'espèce le, sur de pont... Euh, on remarquait en fait euh, que ça ne pas très bien entre euh, plusieurs parties du pont On voyait euh, des lignes blanches au milieu comme s'ils avaient euh, assemblé des blocs Et là c'est plus le cas Et euh, par contre c'est la version Gamecube Du coup euh, l'image est inversée comparée à la version Wii U Donc bon euh, c'est assez un peu Au tout début quand on joue euh, c'est assez déstabilisant Parce que bah, on pense qu'il faut tourner d'un côté euh, pour aller au village Ou pour aller retrouver euh, Epona euh, à l'eau Et en fait c'est plus dans ce côté là donc euh, c'est assez déstabilisant en premier abord, mais euh, on s'y fait sûrement.
2: Après tu dis que c'est la version Gamecube, après il faut savoir juste que c'est la vraie version à la base. Parce qu'on rappelle que oui, le oui, est oui. gaucher et en fait pour la version Wii, oui, ils avaient inversé l'image, puisque on tient la Wiimote avec la main droite, et du coup ça plus à l'aise pour tenir l'épée en fait, de voir que le personnage le, le tenait avec la main droite, c'est pour ça que le problème des des totalement stream. inversé.
4: Et je tiens à préciser que c'est de nouveau inversé...
2: Que... Dans le mode
4: héroïque, c'est-à-dire que le mode héroïque prend. C'est la version. Pied oui. sur la oui, version, oui, ah oui effectivement. Oui. effectivement. Cool. Bah,
2: comme euh, d'ailleurs Master Quest, etc. Voilà, comme à chaque okay, fois, c'est sympa. Alors, ça. Mais ça veut par... dire que le jeu est à
0: l'envers, en fait, euh, en, en fonction fait, de si tu alors, joues voilà, version euh, gaucher ou version droite. Un droitier. peu
3: comme les, euh, les, les, les,
4: les effets miroirs pour, les... pour, les, pour Mario Kart, Mario par exemple. Kart, ouais. Après, moi aussi, j'ai fait comme toi, j'ai acheté l'édition collector du jeu avec euh, l'OST et l'amibo et pour ma part donc c'est la première fois vraiment que j'y joue vraiment parce que j'ai déjà joué certes sur wii ça m'avait tout de suite euh, dit non 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 parce que euh, le gameplay à la wii mode j'avais pas du tout aimé j'aurais préféré y jouer avec une manette à l'époque j'avais pas pu récupérer la version gamecube et euh, du coup c'est la première fois que je découvre ce jeu et euh, bah, c'est un bonheur de le découvrir déjà en 16 neuvième sans effet de flou sans effet bizarre au genre de choses là c'est vraiment refait à l'âge et même la première scène même outre l'intro, euh, la première scène où tu vois au bord d'une du, un, sorte de lac avec Epona et quelqu'un qui est en train de lui parler, j'ai trouvé les effets de lumière très réussis au niveau du remake, ça, ça, ça marche vraiment. C'est très joli. Oui Boris, tu voulais dire quelque chose euh,
2: Non, juste du coup, est-ce que tu vas le finir
4: Est-ce que je vais le finir C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai tellement de jeux à finir déjà. À tous, euh... je crois. <rire> bon, <rire> il m'arrive quand même d'en finir de temps en temps.
2: Okay, il faut une heure, quoi. Non, exagère pas. Tu dois le mais euh, en,
4: en tout cas... Euh... Ça me donne vraiment envie de le faire. Après, c'est vrai que les Zelda, en fait, je me suis rendu compte récemment que c'était pas vraiment trop ma cam. C'est vrai que c'est un peu trop long, presque, pour moi. J'ai vraiment trop de temps à mettre. J'ai vraiment fait uniquement les versions portables. Je me rends compte que je fais... Moi, jouer sur console de salon, c'est vraiment plus mon trip aujourd'hui.
3: Moi, c'est plutôt l'inverse pour les Zelda. Euh, j du moi mal je préfère à jouer à sur finir. console et, uh, je, je me sens plus vite perdu uh, sur une console uh, portable uh, Avec l'écran plus petit uh, tu t as du mal à savoir où, où fallait aller uh, bah avec Moi c'est le total, uh, -total inverse moi. Alors que là uh, c'est plus grandiose Zelda pour moi c'est du grandiose et, Mais après et, justement j'ai été
4: euh, euh, Très surpris justement Du fait de, de découvrir un Zelda presque en monde, Enfin pas au en monde ouvert mais Avec un aspect vraiment ouvert Contrairement sur console portable où on joue plus en façon 2D Un peu moins ouvert ce genre de choses ça m'a vraiment donné envie, et le remake HD, je l'ai trouvé vraiment très réussi
2: pour le moment. Il faut savoir quand même que Link to the Pass, par exemple, qui est pourtant un truc en 2D, etc., c'est déjà à la base, à la base un, monde, un monde quasi ouvert. Oui. Quand tu, avais, quand tu, jouais, quand tu jouais à l'époque, que tu arrivais sur Link to the Pass, c'était impressionnant parce que tu pouvais aller n'importe où.
4: Mais là, ce que j'aime bien, c'est que ça me donne un sens, une sensation de liberté que j'ai que, que envie de voir avec un Zelda aujourd'hui. Bah bon.
2: pour moi j'avais trouvé qu'à l'époque quand même, il était un petit peu trop similaire au Ocarina of Time justement avec ce Là, grand... ils avaient voulu, avec ce ils up avaient voulu central le etc au final le jeu est très bon pour ses donjons hein, de... est très bon pour ses donjons mais après je trouvais au final ben bah, c'était trop une repompe et du coup ça manquait ça, ça, ça manquait de ce petit grain d'originalité qui avait apporté tous les autres jeux canoniques de la série Zelda avant c'est à dire ouais, euh, le grain de génie tu as eu Ocarina of Time qui était le qui était la qui était la folie après derrière tu as eu tu as eu Majora's Mask qui était vraiment l'opposé bah, ouais. voilà l'ovni mais suis fabuleux après tu avais Wind Waker qui était l'exploration la sensation de li liberté etc voilà. et, et pourtant, tu reviens la sur un peu, oui. tu reviens sur une repompe de Ocarina of Time mais bon Nintendo avait raison de le faire puisque au final Ocarina of Time et euh, Toi les sont les deux jeux Zelda les plus vendus tous les
3: et du coup, pour toi, c'est pas original le fait d'avoir un twist Link qui se transforme en loup et de plus avoir une fée et d'avoir donna un personnage que le personnage qui accompagne Link soit super charismatique, super drôle, comparé à ce qu'on peut vie, avoir ouais. par exemple dans Skyward Sword, merci, non merci, euh, avec fée. Euh, voilà. et, et ça, moi je trouve que tout l'univers poétique et euh, le fait qu'il se transforme en loup, parce que ça, ça donne quand même deux gameplays différents. On a euh, deux, euh, deux approches différentes aussi euh, quand on visite les, par exemple la forêt une première fois en tant que Link euh, on remarque qu'il y a des choses auxquelles on peut pas accéder comme des troncs d'arbres et tout ça et c'est par la suite après qu'on a une deuxième visite euh, un deuxième regard dessus avec euh, le Link clou et on peut traverser euh, différemment euh. Bah là ces
2: deux univers différents ça a à peu près tout le temps existé en fait dans Zelda euh, personnellement, donc, je t'en parlais tout à l'heure un petit peu en off, mais pour moi sur, sur, sur Twilight Princess Autant le jeu, moi, il m'a pas marqué hein, laisser un souvenir. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, loin de là. Pour moi, c'est un très bon Zelda, très bien calibré, etc. Mais il manque ce petit grain de magie. Mais autant donc le jeu ne m'a pas marqué plus que ça. Autant je trouve, je suis d'accord avec toi, que je trouve que le personnage de Minoda est juste extraordinaire. Les phases, les les phases à, à dos de loup sont. Parfois un petit peu, enfin surtout quand tu dois faire en plateforme, c'est un petit peu lourdingue, Mais sinon, euh, tu sais le début, quand tu es, quand tu es au début, quand es dans le château, tu, tu, tu dois, tu dois longer, euh, les remparts de la forteresse, c'est horrible. Ça, c'était purement horrible. En Wii c'était terrible. En Wii Mode, c'était quand même plutôt terrible et euh... après sur Gamecube c'était quand même vachement mieux. Mais euh... juste pour revenir sur ce que je disais, les... après le fait d'avoir deux mondes parallèles ça a toujours existé. Bon là c'est deux gameplays différents parce que t'as le loup d'un côté et le Link de l'autre, mais avant t'avais le monde des ténèbres et le monde normal pour euh, Link to the Past, t'avais Link petit, Link grand qui ne faire... faisait pas exactement la même chose dans Carina of Time, ça a toujours existé en fait pas du tout comparable. Là, c'est vraiment en termes de gameplay. Ça en
4: change,
3: je vois, de... le gameplay C'est un twist vrai, scénaristique, euh, vraiment euh, C'est un parti pris, quand même, euh, le, euh, le loup. Je pense pas qu'on peut comparer. Euh, y a, là aussi, il y a le monde des, le monde des ténèbres, d'où vient... Le euh, monde le du crépuscule, rêve, oui, voilà. Le monde du crépuscule. Et... Euh, et
4: enfin, le, le, le monde de le, la lumière Le monde du jeu euh, normal
2: C'est totalement comparable Dans le sens où en fait Tu faisais des allers-retours justement Et le gameplay n'était pas le même D'un côté à l'autre à chaque fois
4: Ouais mais quand même euh, Link enfant ouais. Ce que je veux te dire C'est que Link enfant Il se battait à l'épée Comme Link voilà. adulte Là c'est vraiment, Là, vraiment un... Ça change de tout au tout quand même. Là c'est vraiment un loup Voilà oui, c est... C est...
2: <rire> je suis d'accord je suis d'accord avec toi justement ils ont fait deux gameplays totalement différents je suis d'accord mais c'était exactement aussi pareil à l'époque à l'époque c'était justement tu restais Link peut-être mais par contre c'était pas la même façon d'entrevoir les puzzles c'était pas, pas la même façon d'entrevoir entre, plein de choses et t'avais aussi toujours ce voyage c'est là où tu peux aussi te comparer t'avais ce voyage éternel entre ces deux mondes tu faisais les allers-retours constamment en fait
4: après c'est vrai que moi le côté de et Princess qui m'intéresse c'est vraiment découvrir le scénario c'est euh, vrai qu'il a l'air intéressant notamment parce que qu'il fait suite au, euh, à Ocarina of Time.
2: Au final, le scénario, il est comme euh, pratiquement Comme, direct, comme, est, pratiquement, il, il, comme il les trois membres. jeux d'ailleurs. Oui, voilà. Comme Wind Walker, comme Twilight comme uh, Princess et, M et, comme, et comme Majora's Mask. Chacun ouvre en fait un voilà. univers voilà. parallèle à et, euh, et, ah, ayant lu, euh, Ocarina of Time.
4: Ayant lu Hyrule Historia qui est sorti, euh, que Nintendo a sorti, j'ai trouvé euh, l'aspect scénaristique quand même très intéressant de... De Twilight Princess, je l'ai notamment découvert un peu via Hyrule Warrior, Smer, certes, de moindre mesure, mais du coup, ça m'intéresse vraiment de le refaire via ce remake, et je pense que si ce n'était pas là, je pense que je ne, je, je ne ferais jamais ce jeu. Euh,
1: moi, j'ai été agréablement surpris, déjà en allumant la console, parce que je faisais partie quand même des sceptiques. Quand je voyais les comparatifs, il n'y avait pas de grande différence, mais euh, j'ai eu Twilight Princess sur ma Gamecube, je, En fait, la... le seul moyen pour moi de rejouer à cette version, ça aurait été d'avoir une télé télécathodique. Parce que vraiment, euh, sur un écran plat, ça fait vraiment très mal aux yeux. Là, c'est très lisse. Mais c'est encore un, un peu hybride, on se sent vraiment que c'est un jeu d'une ancienne génération, il y a des angles très... Eu, il n'y a pas eu autant de travail
2: que pour Wind Waker, par ouais. exemple. Non, mais oui, exactement.
1: Mais d'un côté, Wind Waker, c'était plus facile,
4: c'était du self-shading, le self-shading, ça avait déjà pas vieilli.
2: Oui, mais, non, mais ils l'ont totalement recolorisé, par exemple. Oui, voilà.
4: Oui, d'un côté, c'est vrai que je suis d'accord avec michael sur le fait que ça ressemble vraiment aux remakes, par exemple, qui sont faits de FF10, ff 2 HD, ce genre de choses. C'est le genre de remake HD, un peu réaliste, un peu difficile à faire, je Le pense. remake
2: facile, surtout.
1: Et c'est sans plus. doute
4: un peu plus difficile à faire que Wind Waker HD pour moi, je pense. Bah,
1: moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a beaucoup, un travail sur les animations au début qui paraît un, un petit peu bizarre, même le, les mouvements ne paraissent pas très naturels, alors que Wind Waker, moi, ça m'a pas choqué. Et Wind Waker, honnêtement, je ne l'avais pas fini sur Gamecube, c'était le premier opus où j'ai commencé à lâcher donc les Zelda consoles de salon. Comme Valentin, j'étais reparti vraiment sur les épisodes portables que j'ai adorés. Mais quand ils ont ressorti Wind Waker sur GameCube, euh, sur Wii U et je l'ai rejoué, là, j'ai pas eu de temps mort. J'ai fait, waouh, le jeu, il, il tabasse vraiment. Bon, là, on, peut
2: on peut juste dire quand même que merci la voile alternative pour Wind ouais, Waker. Oui, tout été... à fait. Et avec la
1: recherche des morceaux de Triforce, était... c'est là où j'avais arrêté. C'était très, très chiant. Après, on
4: peut aussi en parler. C'est vrai que toi les Princess SG a également été modifié, notamment à un moment de la quête où il faut récupérer différentes âmes ou ce genre de choses. Il y a une sorte de boussole qui vous permet de récupérer. Il y a également les, les, larmes, les larmes de lumière, il me semble qu'il faut récupérer un Moment pour dé euh, enlever le crépuscule de certaines zones, il y en a moins à récupérer. C'est vraiment été raccourci comme ils avaient oui, fait pour oui, la quête voilà, de Tingle avec oui. la triforce. Après, ils ont euh, réajusté léger, le jeu, c'est léger certes, mais c'est au fait au final aussi léger que pour Wind Waker. C'est juste que là, l'aspect graphique, tu voilà. la voilà, l'aspect graphique si, hum... prime pas sur le tout. Wind Waker, Wind Waker, franchement, quand on avait vu les premières screens, c'était direct waouh, c'est direct. Tu sentais là, tu voyais la différence avec toi Princess, étant donné que c'est réaliste de base, ils essayent d'être réaliste, ça se voit moins.
3: Ben, moi du coup, euh, s'il y a deux reproches, enfin, au stade où j'en suis, j'ai joué, euh, euh, on, a rencontré, on a rencontré Zelda, là, donc on est à une heure et demie de jeu peut-être. Euh, du coup, les deux reproches, le premier c'est graphiquement, euh, euh, c'est qu'un simple lissage, pas lissage HD, mais ils ont refait, voilà, ils ont refait les textures, mais en termes de, euh, comme tu as dit, d'animation ou euh, de modélisation, ça reste très similaire, et du coup... Euh, voilà, on a l'impression, voilà, c'est un jeu. Enfin, euh, ils, ils soignent pas leur remake comme ils pourraient le faire. Euh, là, c'est plutôt un jeu de remplissage. Mmh. Euh, ils se sont dit, voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut sortir pour euh, remplir les caisses en attendant euh, de sortir le nouveau ou une nouvelle console. Bon bah, ok, on va faire euh, Twilight Princess. Euh, ils auraient très bien pu le faire dans ce style graphique euh, de la démo aux Zelda qu'il y avait au, au départ de la Wii U.
4: Alors, je suis d'accord, c'est justement sur ce que je voulais aborder, c'est qu'en fait, ce souci-là, c'est qu'ils ont gardé les anciens modèles 3D. Ils ont pas ref... Si tu refais le jeu à zéro, comme, un vrai, comme je pense ils ont fait avec Rune of Time, ils ont vraiment refait le jeu à 100% à zéro, de zéro. Là ils auraient pu faire ça, mais il faut vraiment tout refaire à zéro. Là ils ont fait ouais. un remake bah, comme ils ont fait, ils ont mis 6 mois à faire une Wii U. Un remake HD. un peu fainéant, voilà. quoi. Là je pense qu'en en novembre quand ils nous l'ont annoncé, uh, Toyota Princess Après. HD, il venait peut-être d'être commencé. Après à... c'est un
2: jeu qui a 9 ans, est-ce qu'il avait vraiment l'utilité de faire ce remake-là Personnellement quand je dis c'est un jeu qui était quand même encore parfaitement jouable et justement comme tu dis au final ça saute pas forcément aux, aux, aux yeux en fait la différence graphique. je pas pu le sortir, c'est un peu comme ils ont fait avec... Euh, avec e uh, euh, en jeu, en jeu, en jeu euh, console virtuelle oui ah non, pour, y moi, y pour moi Mario personnellement Galaxy, celui Galaxy, qui méritait vraiment lui, un retravail qui, euh, qui a gâché beaucoup, pour tout beaucoup le de le monde d'ailleurs c'est l'un des moins vendus de la série canonique c'est Skyward Sword il s'est vendu qu'à 2 millions d'exemplaires il a été beaucoup critiqué en fait parce que beaucoup de gens n'avaient pas dompté son gameplay lui mmh. aurait été mérité ne serait-ce que pour justement avoir un vrai gameplay manette et non plus avoir un gameplay au Wii Motion Plus qui était quand même très galère alors qu'au final euh, Skyward Sword avec la, la Wiimote, wiimote mmh. c'était du gimmick mais au moins tu t'amusais tu pas là à devoir faire un truc ultra précis et qui était frustrant si tu le ratais quoi euh,
3: après moi ouais, il faut ce jeu il faut le prendre un peu comme euh, comme sony ou microsoft font des portages hd euh, parce qu'après ce qu'il y a c'est que les licences Nintendo elles sont sur un certain piédestal, on se dit si un remake euh, ça doit être fait dans les règles de l'art, ce jeu là euh, il faut le prendre, euh, déjà ils ont attendu 10 ans, hein, c'est comparé à la version voilà. euh, PS4, qui enfin PS3 qui sort sur PS4, voilà euh, oui, mais enfin, il faut Nintendo prendre... est en
0: train de nous faire ce que Sony a oui, fait il y a quelques euh, années, on est en train de prendre bouffer de dire, euh,
3: on va donner l'occasion euh, aux, aux joueurs qui euh, ne l'ont pas, euh, comment... voilà, pas fait à l'époque qui étaient trop jeunes, un peu euh, comme toi Valentin euh, qui, qui ont l'occasion du coup de, de le découvrir maintenant oui, oui, mais je suis entièrement euh, d'accord donc moi sur ce côté là voilà après je l'ai acheté parce que c'est un de mes jeux préférés euh, et j'ai en deuxième remarque euh, une petite critique c'est un peu des problèmes de caméra euh, que j'ai trouvé c'était euh, j'ai pas ce souvenir là en fait sur oui ça c'est le problème euh, du fait qu'ils ont dû récupérer la version et, et pas la caméra en fait
1: sur oui c'est voilà. que la version bah, de là, euh, ça vient de la version euh, GameCube sans doute
4: qu'ils ont reprise du coup pour faire ça on...
3: Pas, on ne peut pas bien tourner autour... C'est euh, comme Epona, prise, je trouve... Je, assez je, je, assez
4: trouve sensible, que, rigide, je trouve que la mani maniabilité d'Epona est comme un bulldozer. En fait, c'est très, très peu maniable. Au final, Epona, ou ce genre de choses...
2: Après, tu dis juste... Euh, euh, oui, c'est comme fait Sony, etc. Mais si on critique Sony et Microsoft pour ce qu'ils font, comme ça, justement, avec tous les remakes qui sortent, etc., pourquoi on ne critique pas Nintendo justement pour les remakes faciles comme celui-là, en fait
3: J'ai donné mon avis en termes de graphisme et tout. Mais euh, Nintendo le fait un peu moins, moins mais... Là, ça fait 10 ans, donc c'est pas comme non. si c'était Skyward Je pense qu'on qu va corriger Nintendo le
2: fait autant Ça fait pas 10 ans, en fait. En plus, même pas... en plus ils disent juste que c'est justement pour les 10 ans du jeu, etc. Mais les 10 ans du jeu, ils sont pas en février, ils sont en novembre prochain,
4: et c'est les 30 ans de Zelda cette année faut pas l'oublier non plus il, a... il voulait faire peut-être fêter ça pas...
2: aussi pourquoi pas alors pourquoi faire... rappelle-toi les 30 ans les 25 ans de Zelda il l'avait fêté il l'avait vraiment bien fêté avec vraiment une planification la ressortir à jeu là je vais te dire justement ce que j'en pense je l'ai acheté hein. donc je veux dire il n'y a pas de truc euh, etc je veux dire je l'ai acheté parce qu'il y a un ami beau qui comme c'est Zelda ami, aussi etc. faut pas oublier ça ouais. mais mais pour moi c'est un jeu bouche trou parce qu'il y avait strictement rien sur Wii U mais depuis comme je l dit Noël
4: tout à l'heure Wind Waker HD ils l'ont développé en 6 mois au moment où ils l'ont annoncé en novembre ils, avaient... ils venaient de faire le trailer ils venaient commencer peut-être le portage il, il, voilà. vraiment...
3: le seul souci c'est ça ça désacralise un peu euh, la saga la saga zelda, mais la saga Parce zelda que en en sortant des années tous maintenant. les ans euh, les gens ils prennent plus le temps euh, de les finir ou d'y jouer par exemple là moi j'ai j'ai <rire> eu euh, le, le ocarina of time 3d euh, j'ai pas réussi enfin j'ai voilà j'ai pas à vous raconter ma vie mais j'étais bloqué dans un donjon <rire> euh, et du coup après euh, j'ai eu, euh, voilà, acheté la Wii U Il y a eu euh, Wind Waker Ensuite euh, sur la 3DS Il y a eu euh, Link, Link Between World. Worlds Alors euh, j'ai acheté Link Between Worlds Il y a euh, 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 Major Mask Qui sort tac. Ensuite euh, là ils nous sortent le Twilight Princess Et dans 6 mois il y aura Le, euh, euh, y aura le, euh, le Zelda Wii U non, Comment on peut terminer tous ces mais, jeux Donc au final c'est sais... vraiment triste Parce qu'on n'arrivera pas à les terminer Alors que s'ils sortaient euh, tous les deux ans une version portable euh, cano canonique pour les portables et une version portable, une version salon euh, tous les 5 ans plus au milieu de ça peut-être un remake euh, là c'est trop tous les ans euh...
4: sauf...
2: sauf que la différence c'est que l'Ocarina of Time comme le Majora's Mask a été demandé par les joueurs les pét... la pétition pour Majora's Mask a réuni... a réuni plusieurs centaines de milliers de joueurs et d'ailleurs c'est le jeu le plus vendu aux états unis par exemple pour Nintendo l'année dernière mm -hmm. devant Splatoon
4: mais d'un côté, ce côté Zelda aussi, on, ce côté euh, redondance de Zelda, on peut aussi le voir au niveau des consoles collecteurs, par exemple. À l'époque, on se souvient avec la GBA ou ce genre de choses, quand il y avait une console Zelda collector, il n'y en avait qu'une et elle était demandée. Il y a, y a une grosse différence Valou aussi par ouais. rapport à ça. La que... 3DS, les 3DS mais... Zelda, on en a eu combien non mais la, la 25e anniversaire, la Link Between Worlds, la Majora Mask et la Eru édition. Y a,
2: y a, y a, mais elle se vend à chaque fois, mais il ouais. y a une grosse différence aussi par rapport à avant, c'est que à l'époque, tu parles de la GBA, mais à l'époque de la GBA, le collector était vraiment collector et celui ça, ouais. ça sortait rarement ça du chapeau mais Au Japon, on avait bien plus.
4: Oui, mais pour que ça arrive chez nous, ça montre quand même que. Non, non, chose. non, mais non, maintenant, c'est tout toute. Tout ce que. De Japon, je suis d'accord tout... avec Guillaume sur le fait que la série Zelda a été sans doute banalisée. Ah, pour banalisé moi, elle de... est
2: banalisée depuis, depuis pratiquement euh, depuis pratiquement dix ans.
1: Ah, Michael. Moi, je voudrais juste revenir sur Twilight Princess et je, je pense que le jeu est vraiment intéressant. Enfin, moi, je le prends comme ça. Je m'attendais pas à une claque graphique, mais juste vraiment le plaisir de voir, de pouvoir jouer sur son écran plat et pas sur Wii. Et bon, c'est. Ça... Moi, je le prends vraiment comme ça, je, je, vraiment euh, juste avec plaisir et même nostalgie. Et je regretterais presque, et je pense être peut-être le seul, parce que moi, je l'avais sur GameCube, mais du coup, je n'aurais jamais, je ne pourrais jamais le jouer sur euh, Wii Mode, quoi. Enfin, qui, qui était quand même, je me rappelle à l'époque des tests, c'était quand même l'argument. Bon, Il disait super. si tu choisis moi, entre GameCube adoré, et Wii, Wii c'était sur Wii, quoi. Et euh,
3: du coup, euh, sans tenir compte euh, de, du débat qu'on a eu là en termes de euh, de rabâchage de Zelda sur les consoles Nintendo, euh, est-ce que en prenant le jeu pour ce qu'il est en termes de scénario, de gameplay, euh, de graphisme et tout ça, est-ce que c'est
4: un jeu à conseiller du coup Bien sûr que oui, je pense qu'on a pu le voir d'ailleurs avec la vie de Ryoga sur, la, sur PN il a testé le jeu en complet, il n'a pas vraiment testé le remake en lui-même, il a vraiment quand tu achètes le remake de Zelda, comme d'ailleurs le fait Boris souvent, d'ailleurs il l'a fait avec Wind Waker, il l'a fait avec Majora's Mask, quand tu achètes même un remake de Zelda, tu testes pas juste le remake, tu fais quand le tu, jeu quand complet.
2: Quand tu quand tu quand tu écris le contenu en fait du test, tu écris en fait vraiment ce qui apporte le truc, mais après quand tu mets une note, pour moi je veux dire Wind Waker HD, il était très bien, mais tu peux je veux dire si tu juste, juste par rapport à ce qu'il apporte par rapport à Wind Waker, tu lui mets 13. Mais c'est impossible, le parce jeu est tellement est bon, tu peux pas mettre 13 au jeu.
4: Donc, tu lui mets une super note. C'est pareil pour toi une Princess. une princesse. Les gens, euh, aujourd'hui, le contenu euh, vaut que l'acheter. Si aujourd'hui, c'est très simple.
2: Si, si tu n'as pas fait être Princess dans ta vie, forcément, bah, la meilleure version à acheter, c'est la version Wii U. Parce qu'elle est adaptée au monde d'aujourd'hui. Après, euh, est-ce est -ce que ceux qui l'ont fait sur Wii ou sur Cube à l'époque, est-ce qu'il y a une vraie utilité
4: de, de sauter le pas bah Pour une petite nostalgie comme le fait
2: Guillaume. Oui, mais voilà, fait. mais voilà une petite nostalgie, mais c'est plus un achat compulsif du coup. C'est plus un achat entre guillemets... C'est vrai que si, si tu si
4: avais un jeu à choisir dans l'année, ça ne si, serait pas Twilight voilà, Princess HD parce que tu aurais déjà fait. tu as
2: Princess HD et à côté tu as le vrai nouveau Zelda, tu vas acheter le nouveau Zelda si tu peux t'acheter qu'un jeu. quoi
3: C'est pour ça je trouve que c'est vraiment dommage. Ils nous sortent celui-là en mars et, et je sais très bien que je ne pourrais pas refinir le Twilight Princess parce que dans six mois... Ou on en a un nouveau, donc c'est... Voilà, j'ai l'impression d'être un peu... Euh, vach... Allez, tu T'as euh, pas le temps de le terminer, <rire> mais on s'en fout, on va te donner, euh, donner l'autre euh, sur Wii U et sur NX euh, à la fin de l'année, donc euh, je suis pas déçu de l'avoir acheté, euh, donc je le conseille vraiment comme as dit Boris, aux gens qui l'ont pas encore pris et qu en, qui l'ont pas encore testé, et qui vont découvrir peut-être, et si vous pouvez découvrir Zelda avec ce jeu-là, euh, bah, c'est l'expérience que j'ai eue, euh, bah, je vous le conseille.
0: Et ben ça y est, on arrive au terme de ce PNCast consacré très largement au Nintendo Direct de ce 3 mars 2016 qui restera dans les annales pour... Le nombre de jeux 3DS et Wii U qui ont été présentés, comme le disait Boris, c'est peut-être la dernière vague de jeux Wii U et 3DS. Il y en aura encore quelques-uns, mais ça sera... Non, mais j'aime bien finir sur une note négative qui ouais. fait pleurer le euh, pleurer le genre humain. Tu, tu veux que je rajoute de la musique
2: ta, 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 ta.
0: Alors, puisque tu parles de musique, on en a une qui commence doucement à, à, à se faire entendre à nos douces oreilles. Euh, avant de laisser la parole à Valentin qui va nous expliquer de quelle musique il s'agit, je voulais vous remercier tous les quatre d'avoir pris le temps de participer ce soir oh, yeah. à ce PNCast. <rire> d'avoir <rire> chamboulé vos emplois du temps pour pouvoir participer à l'émission de ce soir qui était prévue euh, en termes d'enregistrement avant-hier. Euh, en tout cas, merci à tous les quatre. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Valentin, tu peux nous donner quelques détails sur cette musique Alors, la musique que vous êtes en train
4: d'écouter, c'est la musique du, euh, du thème principal de Bravely Second, donc, qui est également sorti la semaine dernière. Donc, on n'a pas pu en parler pendant ce long second. Du coup, on avait envie de vous faire partager une musique de ce jeu qui est, encore une fois, des musiques de qualité, pourrait-on dire. La bonne musique d'un bon RPG à, à jouer sur 3DS.
0: Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés pendant cette heure 51 et des brouettes. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on vous dit à dans une quinzaine de jours pour le prochain PNCast.
2: D'ici là, bye bye bye. Bye bye. Au
0: revoir.